0: Deze zevende aflevering staat in het teken van het grootste succes uit de geschiedenis van de club, de Champions League. We gaan terugblikken met een aantal hoofdrolspelers uit deze tijd. We gaan beginnen. Olé! is Willem II de podcast. Leuk dat je luistert naar de zevende aflevering van Willem II de podcast. Het eerst te beluisteren via Juke. En we nemen de opstelling van vandaag even door. Delano heel 47 jaar, voetbalde in Qatar, Duitsland, Oostenrijk... en bij verschillende clubs in Nederland. Maar bovenal was hij speler van Willem II in de Champions League. Welkom Delano. Dankjewel. Martin Vergeel, 62 jaar, huidig algemeen directeur en formeerde als technisch directeur het team wat Champions League halen met Willem II. Hoi Martin. Goeiedag. En Co Adriaanse, 75 jaar, leidde Willem II in 1999 naar het prestigieuze kampioenenbal de Champions League. Verschijnt zelden in de media, maar maakte hiervoor een uitzondering. <tus> Bijzonder dat je bent, Co. Graag gedaan. Leuk om uh, hier weer te zijn. Dat is mooi om te horen. Mijn naam is Pim Smolders. Kom om met jou te beginnen. Hoe is het met je? Wat doe je tegenwoordig? Uh, ja, ik ben 75. Ik ben pensionado. Ik ben gelukkig uh,
1: gezond. Uh, kijk nog veel naar voetbal. Uh, ben vaak in het buitenland. Ik heb een huis in Oostenrijk. Daar zit ik in de winter. En ik heb een huis in uh, Spanje. Daar zit ik dan in het najaar of in het voorjaar. En ik heb ook nog een huisje in, uh, in Egmond-aan-Zee in Nederland. Dus... Ja, dat, zo deel ik mijn vrije tijd een beetje in. En overal heb ik een abonnement om naar voetbal te kunnen kijken. Dus ik, ik volg het voetbal, nationaal en internationaal, nog
0: met heel veel plezier. En je, we zien je weinig nog in de media. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, ik heb, vijf jaar geleden heb ik besloten om uit de meningenfabriek te stappen. En vertel, ja, wat, wat... Nou ja, het is een nieuw woord, meningenfabriek. Het is een samenstelling van twee woorden, maar een goed verstaande zou dat uh, heel goed kunnen analyseren. Wat, wat
0: bedoelt hij daar nu mee, met een fabriek? Ja, want je analyseerde nog wel eens wedstrijden op televisie?
1: Ja, ja het zou ook de analysefabriek kunnen heet.
0: Ja, twee nieuwe woorden die we even toevoegen ja. aan de... Ja. ja. Hey, een extra bijzonder wel dat je dus vandaag aan wilde sluiten. Daar zijn we heel erg blij mee. Waarom zei je daar ja tegen?
1: Uh... Uit respect voor, uh, voor Martin in de eerste plaats. Hij vroeg het mij. Uh, ik ben hier altijd welkom. Als ik Martin bel van uh, ik wil komen kijken met mijn vrouw of met mijn zoon of mijn kleinzoon. Nou, dan ben ik altijd van harte welkom. Kijk een mooie plek. Uh, het zijn drie hele mooie jaren hier geweest. En dit is gewoon, dit zie ik meer als uh, huistuin en keukengesprekjes. Dat gaat over Willem II. Waarbij je als, uh, niet zo kwetsbaar bent als je uh, zaken vertelt die, uh, ja, die moeilijk begrepen worden door andere mensen. Waardoor je weer een tegenreactie krijgt. Dit is toch meer een terugblik op dat ooit geweest is. En dat voor Willem II een hele mooie periode is geweest. Je zei dat je nog wel eens wedstrijden bezoekt van Willem II. Wat was je laatste? Ja, <lacht> dat <probeerde lacht> <de> Martin Cat <lacht> was uh, mm. tegen NAC. En die werd verloren, 1-2, dacht ik. Ja. 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 1, 2, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
0: ja Dus ja, dat vond ik niet zo leuk. Nee, nee. nee. nee wij ook niet. Nee. Delano, hoe is het voor jou om hier
2: terug te zijn? Is dat lang geleden? Ja, heel lang geleden. Ik ben een beetje uit de voetbal ben ik gestapt. Omdat ik me... Ik ging me ja, toch een beetje irriteren aan... Uh, wat ik zelf uh, zou doen op het veld. En uh, toch de, de, de wedstrijden anders bekijken... Dan de meeste mensen. En uh, nou ja, zoals uh, we hier gewend zijn bij Willem II... is dat we aanvallend voetbal spelen, uh, proberen... vind ik het uh, heel moeilijk om uh, in, in die 16 te hangen constant uh, de clubs. Dus mm. dat vind ik sowieso uh, niet leuk. Want dan maak je sowieso geen kans om, uh, om, een, mm. <laughs> om een doelpunt te maken. Mm. Dus ik ben een beetje uit de voetbal gegaan... omdat ik ook twee zoons heb die alle twee voetbal niet leuk vinden. De eentje doet atletiek en de andere speelt uh, tennis... En uh, ja, dus ik ben ook uh, gewoon vader uh, met halen brengen uh, en uh, geen tijd om wedstrijdjes uh, uh, voor mezelf te gaan kijken. En, uh, maar ik, toch, het, het voetbal blijft toch altijd wel weer aantrekken. Dus het blijft toch altijd wel, ik heb wel zelf gezegd van ik kom wel weer terug naar het voetbal als jeugdtrainer. En neem je wel lessen vanuit, toen vanuit voetbal ook
0: mee in je opvoeding
2: naar de nou, kinderen toe? Ik denk toe? Dat, dat het grootste probleem is hoe wij groot geworden zijn hier zo bij Willem II. Ik denk dat dat niet meer zo kan in, in, in deze tijd. En wat ik erg jammer vind eigenlijk. Ik denk dat het ook wel het huidige voetbal wel weer uh, toch iets strenger mag zijn dan, uh, dan wat het is. En je ziet dat dus niet meer terugkomen, zie je? denk het niet. Ik nee. denk het niet, nee.
0: Heb jij contact nog met, uh, met de spelers uit die tijd? Uh, jawel, jawel.
2: Met wie? Uh, zoals toevallig gisteren met, uh, met Reiner uh, Hendricks uh, gesproken. Was met hem? Ja, goed. Uh, dus wij hebben vaak uh, met de kinderen komen we bij elkaar. Met Jeffrey Promion dan ook. Uh, ook dan af en toe met zijn, nieuwe, met zijn gezin. Hm. Dus dat is ook wel hartstikke leuk. En uh, Marino uh, wat minder. Rino Promes bedoel ja. je, denk ik? Ja, ja. Dus, uh, dus zo uh, zien we eigenlijk... Uh, de jongens Erwin Hermes, uh, die, uh, die woont bij mij in het dorp. Dus ja, die zie ik dan ook nog wel eens uh, regelmatig. Dus dan kletsen we erover van alles en nog wat. En af en toe komen we met z'n allen bij elkaar en dan uh, hebben we weer een uh, gezellige dag. Wat, wat zei je dus, heb je verteld dat je hier vandaag uh, ging zitten? Uh, nee, eigenlijk uh, ik heb er wel over nagedacht om hier zo te gaan zitten. Omdat ik het best wel spannend vind eigenlijk om... Uh, met mijn toenmalige directeur en trainer. Uh, op een heel andere manier uh, hier te zitten. Dus uh, ja. Dus, uh, Begint het te zakken? Ben je relaxed nu? <laughs> ja, jawel. Jawel, okay. absoluut. Nee, okay. uh, we hebben daarin uh, heel veel dingen mee mogen maken. En dat komt dan in één keer zo naar boven. En dan denk je van wat moet ik ermee? En nou uh, ja, zit de trainer. Uh, aan de overkant uh, met de glimlach te <laughs> kijken, ja. en, en de directeur hier ja. zo. Dus dat ja, geeft een goed gevoel.
0: Mooi om te horen. Martin, voor jou is dit stadion ja, eigenlijk je tweede thuis. Zo mag ik het wel zeggen, denk ik. Hoe is deze mini-reunie voor jou? Fantastisch. Het is bijna mijn eerste thuis. hè brengt uh,
3: meer uh, uren hierdoor dan thuis. En, uh, maar dat is, is leuk. en uh, Ik heb de laan al een hele tijd geleden... Uh, ...gezien en gesproken. Uh, met Co uh, heb ik regelmatiger contact. En we zien elkaar ook wel eens een keer in, in Spanje... ...als ik op vakantie ben in, uh, in september... In die, uh, ...in die streek. Dus daar is het contact wel veelvuldiger. Maar wel leuk dat je uh, contact hebt met Joffrey uh, was uh, Afgelopen week was hij nog hier bij onze thuiswedstrijd. Dus dan kwam ik hem ook weer tegen na twintig jaar. Uh, dus dat, dat zijn dan hele leuke ontmoetingen. En dan hoor ik nou de naam Marino Promes. En dan begin ik eigenlijk weer meteen te glimlachen. En hoe komt dat? Nou, omdat Delano zegt van ja, misschien heden ten dagen toch een stukje andere mentaliteit. Maar goed, het voetbal is natuurlijk een afspiegeling van de normale maatschappij. Die is natuurlijk door de jaren heen ook gewoon veranderd en mensen veranderen daarin. Maar ook toen was het niet heel normaal wat Co bij Willem II deed. Dus de discipline, maar met name spel, het systeem erin slijpen, trainen, hard trainen, veel harder dan voorheen. En daar waren ook bepaalde spelers ook gewoon niet gewend die ook van andere clubs kwamen, waaronder Marino. En ik zal nooit vergeten dat Marino op maandag zijn eerste training deed in de voorbereiding. En wellicht dat Ko het ook nog wel weet. En dat hij de tweede training op dinsdag al een klein beetje de handrem erop had. Waarop Ko zei van Marino, er moet hier wel gas gegeven worden. En hij stotterde een heel klein beetje. Dus Marino zei, trainer, de boog kan niet altijd gespannen ja. staan. Ja. Dat was de tweede training ja. van Marino. Ja, klopt. Ja. En de, de, de week daarna trainde hij bij het tweede helft al. Een aantal weken. Totdat hij liet zien dat hij echt wilde. En toen kwam hij weer terug. Maar Marino heeft het uiteindelijk bij Willem II net niet kunnen halen. Het was een hele opportunistische vleugelaanvaller. Die snel was en onvoorspelbaar was. En net het hele hoge niveau wat toen de tijd bij Willem II was net niet kon aanpikken. Maar wel een hartstikke leuke jongen en hij deed er ook alles aan nadat hij dus even gewend was. Dus ja, dat komt dan zo weer even boven. Zo was het, hè?
0: Nee, dat <laughs> klopt. Ja. We komen straks nog op meerdere spelers en de selectie uh, nog terug. Maar inderdaad, omdat jij daar even wat van de vertelde, kwam dit even boven. Uh, hoe bijzonder is jouw band met, uh, met Ko? Hebben jullie een paar keer samengewerkt ook?
3: Jawel, er is een fantastische band ontstaan natuurlijk. Hè? In 1997, toen zocht ik een trainer, coach. Uh, manager uh, bij uh, Willem II. Die, uh, ja, ik, ik vind sowieso dat de trainer coach de belangrijkste persoon in, hun, uh, in een betaald voetbalorganisatie is. Dat zie je nu bij Feyenoord, yeah, Arne Slot. Uh, dat zie je nu bij Manchester United, Erik ten Hag. En bij Ajax, Erik ten Hag niet meer. Als het al ooit duidelijk is geworden, dan, uh, dan is het denk ik nu. Maar dat zei ik 20 jaar geleden al, of 25 jaar geleden al... Dat is de, veruit de belangrijkste persoon in een, in een betaald voetbalorganisatie. Wij kunnen beleidsplannen uitschrijven en bedenken... maar dat zal vertaald moeten worden. Dat moet, ja, op het trainingsveld moet dat vertaald worden. en Met name zondagmiddag om half drie hier in het st stadion. Ik zocht iemand die uh, veel eisender was als dat het voorheen bij Willem II was. Het was in mijn ogen veel te vrijblijvend. Dat heb ik zo als voetballer ervaren. Ik had ook bij Ajax en Feyenoord gespeeld... Dat heb ik daarna als, als technisch directeur ervaren. Ja, En Ko was in mijn ogen de absolute uh, persoon die dat zou hier vorm moeten gaan geven. Nou, dat heeft ook even wat voeten in de aarde gehad. Ik was heel blij dat Ko kwam. Hè. Hij was een aantal jaren hoofdopleiding, directeur opleidingen bij Ajax geweest. En, uh, ja, en, en, en hij is uh, van start gegaan. Hè. En, ja, hij, uh, hij moest hier zwaar het kussen komen opschudden. Ja. Maar kon nam de kleedkamer of de, 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 de slaapkamer mee. Dus dat was niet alleen het kussen opschudden. Dus dat was een, een cultuurshock. Ja. ja, en toen is er een enorme band ontstaan omdat we elkaar daar ook in begrepen. En elkaar daar ook moesten vasthouden, want er kwam natuurlijk heel veel uh, oppositie. Omdat het resultaat er nog niet meteen was. Dat kan ook niet meteen, dat moet komen. Maar we wisten beide dat het zou gaan komen.
0: Niet dat het deze vormen zou krijgen. Ik niet tenminste. Ik denk Co wel. Mooie woorden, Co. Eén ding triggerde mij in de voorbereiding op deze podcast. Want toen jij tekende bij Willem II... toen zat er nog een kleine kans in dat Willem II nog zou degraderen. Ja. En ik was heel benieuwd, stel dat dat gebeurd was. Had jij dan nog bedankt voor de eer?
1: Nee, nee dat, daar hebben we ook uh, absoluut niet over gesproken. Er stond ook helemaal niks in het contract... Maar ik weet nog wel dat, uh, dat ik samen met Martin uh, naar Nijmegen ben gegaan. Naar de wedstrijd NEC tegen Willem II. Ja. En die mochten ze absoluut niet verliezen, want dan zou het uh, hele linke soep worden. Ja. En uh, ja, ik kende Martin natuurlijk wel, maar hij zat toen <tomt> naast me heel nerveus en te, te, te <laughs> trappelen met ze. En het bleef maar 0-0 volgens mij, in 0 -0. Ja, en ja. volgens mij hebben ze daar een punt gepakt. Ja. En daardoor degradeerde Willem II niet, maar... Als ze daar verloren hadden, dan was de kans groot dat ze zouden degraderen. Maar dan zou ik ook gewoon beginnen in de eerste divisie. Of in de keukenkampioen divisie,
0: zoals het nu weet. Ja. Nou, gelukkig gebeurde dat niet en we hebben historie geschreven. Ja. Ja. Het is nu bijna 25 jaar later. Uh, jij was toen, uh, we hadden het er net even over, 50, nu 75. Ja. Uh, bijzondere mijlpaal ook. 25 jaar geleden bijna dat de zich plaats voor de Champions League. 16 mei 1999. Welke beelden komen er nu terug, 25 jaar later, als jij daar aan dat avontuur terugdenkt?
1: Uh, ik weet nog goed dat we in Oranjewoud, daar bij Heerenveen, uh, daar hebben we geluncht. En toen zat ik in de bus en toen uh, nam uh, Hans Verdel, fantastische assistent. Uh, daar, daar is weinig aandacht naar gegaan, maar daar heb ik heel veel uh, steun aan gehad. Die kwam met een koffiekannetje binnen in de bus... <laughs> En hij zei, ik heb even een, een, een kannetje koffie voor je geregeld, want er is nog een stukje rijen naar Leeuwarden, want moesten Cambuur uit. En, uh, nou ja, en hij schonk ook een kopje koffie in. En, uh, ik heb ook bij de besprekingen voor de eerste keer de tune van de Champions League laten horen. Ik zei, nou jongens, uh, dat gaan we volgend jaar uh, meer horen. Ik ben er bijna zeker van dat we deze wedstrijd gaan winnen. Nou, die wonnen we ook. Erwin Hermers, kan ik me nog herinneren, heeft toen voor het eerst ook een doelpuntje gemaakt. Geloof ik geloof de tweede of de derde. Ja. En uh, Abdoulouine afloop ja. in een, uh, een, een, een golfkarretje. Ja, ja. Gewoon scheurend ja, ja. over het hoofdveld met, met spelers van Willem II. Ja. Ja. Martin staat. we hebben Champions League gehaald, de voorzitter uh, erbij. Ja, en ik besefte eigenlijk toen niet wat het ook voor de club zou betekenen, hè? ook financieel. Ja. Want uh, ik meen uh, met te herinneren dat uh, bij de eerste Europa Cup wedstrijd de lichtkwaliteit, uh, het aantal uh, luxe dat uh, de, de lichtmaster produceert, te gering was. Ja. Uh, maar door de Champions League deelname kwam er zoveel geld binnen. Dat is vernieuwd. Ja. En toen zijn ze ook hier begonnen, aan deze zijde, de hoofdtribune, om uh, de zaken uit te gaan bouwen. Dus waar. ja, dat kan ik me herinneren op die dag. En dat kannetje, dat heb ik nog steeds. Dat, uh, dat koffiekannetje van uh, Oranje Wout. En daar heb ik in laten grafferen. Champions League uh, 1999, Willem II.
0: Mooie tastbare herinnering.
1: Ja, het staat niet in een prijzenkast, maar het staat wel <laughs> ergens. Maar dan, ja, dan zegt mevrouw, ja, wat moeten we hiermee? Uh? Ze, ja, niet weggooien natuurlijk. En, uh, maar dan denk ik aan, aan Hans uh, vooral. En dan denk ik... Uh, aan de beurs, aan Oranjewoud, daar kwam ik ook graag. Want als we daar waren, wonen we meestal wel. Dus ik ben, ja, zoals iedereen, toch wel een beetje bijgelovig. En, uh, ja, en vooral na afloop daar uh, onder de tribune bij Cambuur, als ik later nog wel eens naar Cambuur ging om tegenstander te analyseren, dan komen dan al die herinneringen weer boven natuurlijk. Hè? Van, uh, van dat kolfkarretje en uh,
0: nou, iedereen alle staten. Uperia volgens mij die huilend in de armen viel, want ja. die wist al dat hij wegging. Ja, ja, die wist al. Ja. Ja. En jij wist dat ook? Ja. Dat klopt. Ja,
1: op dat moment denk je van... Uh, God, wat jammer dat... Uh, aan de ene kant gun je het hem. Want een fantastisch mens. Fantastische centrumverdediger. En dat heeft hij eigenlijk nog meer dan waar gemaakt hè, bij Liverpool. Want daar is hij gewoon van Europese klasse geworden. Hij is aanvoerder geworden en... Uh, ja, dat, maar goed, ik, ik had in uh, Martin natuurlijk een fantastische technisch directeur. Want ik heb ook nog eventjes gekeken van... Ja, in die drie jaar, welke spelers heb ik allemaal gehad? Maar er zijn nogal wat ge uh, geweest. En ja. Martin heeft er een, een neusje voor om, om de goede spelers te halen tegen relatief weinig geld. Nou, en die, die, dat doe je natuurlijk altijd wel in samenspraak natuurlijk. Uh, omdat je uh, altijd de denkt, als je een speler haalt, past die in dit systeem? Welke posities... Zit er nog wel rek in uh, dat er nog meer statiegeld komt te staan? Zullen we hem goed door kunnen verkopen? En van dat geld weer anderen kunnen aantrekken? En dat proces ging uh, echt fantastisch. Ja. En niet alleen uh, spelers die al bekend waren, zoals uh, Delano bij RKC, hè, maar ook jongens die wat minder bekend waren, zoals uh, Erwin Hermes bijvoorbeeld en Marco uh, Gentile. Niet zo bekend. Uh, Marcel Valk bijvoorbeeld, ja. Uh, ja. die we hier toe hebben gehaald. Ja,
0: die hebben relatief weinig geld gekost. Ja. Ja, en die konden gewoon mee. Nou, het formeren van het team, daar komen we dadelijk inderdaad op terug. Je hebt inderdaad al wat namen uh, genoemd. Als we kijken naar jou, Delano. Jij bent kampioen geworden uh, en hebt de beker gewonnen in Oostenrijk. Bij Austria Wien. Waar ja. komt de Champions League succesavontuur uh, uh, van Willem II? Waar, waar staat dat bij jou?
2: Uh, ja, gewoon op één. Duidelijk. Uh, ja, uh, in Oostenrijk heb ik zelf uh, weinig gespeeld. Veel geblesseerd geweest, spier afgescheurd, uh, links en rechts hemstings ingescheurd. Uh, alles achter elkaar, uh, dus ze wilden ook na anderhalf jaar <laughs> wilden ze van me af. Maar Gewoon, hoe, <laughs> hoe is dat mogelijk? Want in mijn ogen ben je, ben je
1: een atleet. Uh, ja, uh, Iemand die serieus leeft voor zijn vak, goed traint. En als ik, ik deze
2: al... blessures hoor, denk ik, Klopt. hoe is het mogelijk? Uh, toch weer een verandering van, van, van trainen. Uh, van de inhoud van, van conditie want ook weer in Oostenrijk was het ook weer, weer anders, uh, dus dat uh, we hebben het er net al een beetje over gehad. Eerst uh, in Duitsland gevoetbald, veel lange, uh, lange loopjes uh, vanuit, vanuit hieruit uh, het sprint gebeuren, dus we waren hier zo hartstikke sterk in inconditionele in, in de sprint. En, uh, ja, en in Oostenrijk was dat weer heel anders en uh, daar stond ik uh, in, de, in de winter uh, tien kilometer te te lang lopen, oh, ja. hier moesten we als conditionele prikkel doen en ik kon dat niet nee nee, nee, nee <laughs> dat is niet gebeurd nee. Nee, nee, nee. dus ja de Champions League
1: staat
3: Maar zijn. je was wel uh, ongelooflijk explosief natuurlijk hè? ja, ja wel.
2: maar ook ik was niet meer zo in Duitsland was ik niet meer zo explosief als hier dus je lichaam gaat toch veranderen als je meer duurloop aan het doen bent, in plaats van die sprints die hier zijn van de achterlijnen tot wat was het, 16 net iets tevoren. Zekers. Ja, van
1: achterlijnen. dan moest ik nog een beetje naar de middenlijn. Maar er zat wel een hele geleidelijke opbouw in. En die loopjes moet je ook maken, natuurlijk. Je speelt op de helft van de tegenstander. Uh, dus je hebt maar de helft van het veld in de lengte nodig. Oh, ja. nou, dat zijn sprintjes van 5 meter, 10 meter, 20 meter, 25 meter. Ja. En bijna, maar, maar vooral voor een verdediger die uh, een hele grote ruimte verdedigt. Bij terugverdedigen, bij, uh, bij ja, ja. de counter van de tegenstander. Ja, dan, dan moet je wel meters maken. 40, 50, misschien ja. wel 60. Nou ja, dat, dat, en dat, dat, dat was je grote kracht. Ja, ja. Ja. Nee, ik, kon, ik kon gewoon... Uh, Jou de sleutel geven van het centrale gedeelte van Defensie. Zeker. En je liep gewoon alles dicht.
2: Nou, dat, nou ja. ik, kan,
1: ik kan me nog één moment herinneren...
3: dat Delano stond in de wel tegen Michael Mols van FC Utrecht. Hij ja. was toch ook niet de langzaamste... En ja. dat de een bal gaat, uh, werd in de diepte gespeeld. Delano glijdt uit, ligt dus gewoon op de grond in de middencirkel. Staat op, ligt 10 meter achter Michael Mols. Ja. En bij de 16 meter lag je 5 meter voor Michael Mols. Dat beeld heb ik nog zo voor me. Het zal misschien iets minder zijn wat ik nu <lacht> vertel. Maar in mijn herinnering nee, is het is zo. Cool. Hij haalde hem gewoon vanuit lichtstand, haalde hij hem gewoon bij. En, en dat was ook de kracht wel. Promoyon was natuurlijk vrij uh, snel. Delano was supersnel. Hippia was daarentegen Minder snel. minder snel, maar had een ongelooflijk inzicht en uh, heb ik nog nooit een kopduel zien verliezen. Ja. Dus er was heel veel uh, spelers die ook uh, complementair waren aan elkaar. En dat was een fantastisch mooi team. En Ko had het net over dat we een heel aantal goede spelers haalden. Maar dat was altijd in samenspraak, eerst met de scouten, maar zeker ook met Ko en met de hoofdtrainers. Want we gingen geen spelers halen waar een hoofdtrainer helemaal niet in geloofde. Want nee. ja, dan stelt hij hem ook niet op. Hè. Dus dat was altijd een team uh, wat, dat, uh, wat dat deed.
0: En Delano, heb jij daarna nooit meer het niveau gehaald wat je hier hebt gehaald?
2: Uh, jawel, uh, okay. op, een, op een andere, andere, andere manier uh, van wedstrijden spelen. Uh, uh, nou ja, de Champions League was natuurlijk uh, een hele ervaring om, om, om door te pakken als, als jonge speler. Uh, uh, daarna vier jaar in, dan in Duitsland gespeeld. En dan kom je die, al die jongens waar je dan... Tegenspeelt van Sparta Praag kom je dan allemaal tegen in de Bundesliga en dan, dan, dan ben je wel, heb je wel weer een stap gemaakt want ik denk wel dat je wel zulke wedstrijden moet spelen en je zal dan, in het begin zal je een beetje problemen hebben maar daarna ga je er wel weer aan wennen om dat tegen zulke spelers te gaan spelen laat ik zo maar zeggen Martin jij hebt als sportbestuurder uh, je bent kampioen geworden met Feyenoord KNVB
0: weken gewonnen met Ajax halve finale van de WFA Cup haalt ja, met AZ Staat het behalen van de Champions League bij jou bovenaan in die top drie? Van sportieve successen?
1: Ja,
3: nou, ik, ik denk dat dat het kampioenschap met Feyenoord is. Denk ik. Dat is ook een, een proces geweest waarin je met elkaar eigenlijk vanuit het nulpunt komt... Met heel veel schulden en uh, een tiende plaats voordat ik bij Feyenoord kwam. En uiteindelijk met heel weinig financiële middelen. Langzaam opbouwend naar een kampioenschap in 17, na 18 jaar, want dat was in 99. In ons Champions League jaar, waar we het haalden, werd Feyenoord uh, kampioen. Dus zo lang was dat geleden. Dus dat is ook wel een, een mooi moment. Maar zo zijn er heel veel uh, mooie momenten uh, in mijn uh, sportbestuurders. Uh, maar ook minder momenten, maar... Uh, er zijn een heel aantal mooie. Maar Champions League is natuurlijk ook een fantastisch, fantastisch
0: groot, uh, groot moment geweest. Absoluut. We gaan kijken naar de plaatsing. De plaatsing voor de Champions League. We gaan even terugkomen naar seizoen 98-99. Na 33 jaar ging Willem II weer Europa in. Tegen Dynamo Tbilisi. Twee keer 3-0. En Sevilla, toen werden we uitgeschakeld. 1-1 en 3-0 uit. Geweldig denk ik om weer mee te maken. Voelde jij toen dat er meer in zat dan Uwe Falken. Eh...
1: Uh... Mm. Nou ja, ik, ik, ik vond dat we betrekkelijk snel uitgeschakeld werden. Kijk, tegen Tbilisi waren we duidelijk beter. Uh, Betis Sevilla was het, geloof ik. Het uh, was een beetje gelijkwaardig. En ja, dat was dan toen ook niet echt top van, uh, van Spanje natuurlijk. was misschien nummer vier of nummer vijf. Uh, maar... Om jouw vraag terug te komen, van, dacht je dat er nog meer in zat? Ja, dan had je die ronde ook moeten winnen, vind ik. Maar ik merkte wel het verschil tussen hier uh, spelen in Nederland, competitie en internationaal. Dat het toch een wat ander niveau uh, was. Want hier konden er gewoon uit en thuis elke tegenstander wel makkelijk onder druk krijgen. Dat was een van de kenmerken van ons spel. We we altijd op de helft van de tegenstander speelden. Een hele vroege druk, wat, wat slot nu met... Feyenoord doet en vele andere trainers uh, nu doen. Uh, dat deed ik eigenlijk al in de jaren tachtig bij FC Den Haag. Maar dat heb ik met name hier erg uh, veel gedaan. En dan merk je als je Europees datzelfde spelletje speelt, dat de tegenstanders toch iets slimmer zijn, sneller, beter zijn. En dat je daardoor ook wat kwetsbaarder bent. Want ik kijk nu ook naar de uitslagen. We hebben nogal wat calls tegengekregen. Uh, maar we hebben ook heel veel calls, uh, hè? dus, dus uh, de calls maken, dat lukte wel. Maar niet meer dan uh, de tegenstander. Hè? Dat je, je hoeft er maar één meer te maken dan je tegenstander. Maar uh, Bordeaux uit bijvoorbeeld, volgens mij heb, heb jij daar niet ook een doelpunt gemaakt? Nee. Nee, nee niet. Hè? Maar in die eindfase, geloof ik, kwamen we heel goed terug. Ja. En dat was geloof ik uh, 3-2. Ja, ja, we komen ja, straks ja. bij de wedstrijd, maar inderdaad oh, nee. eh, 1-3 ja. eh,
0: hier thuis. Ja, inderdaad.
1: Uh, ja. Ik kan me herinneren, hier uh, die thuiswedstrijden, dat we met tien man kwamen te staan. Sparta-Praag. Tegen Sparta-Praag. Thomas. Uh, alles Thomas zat een uh, ja. beetje tegen ja. Ja. Uh, Spartak moskou uit, uh, dat we dicht bij een overwinning zaten. Ja. Uh, maar de eerste wedstrijd was geloof ik... Uh, Sparta-Moskou. Sparta-Moskou. -Moskou. Uh, en toen zijn, we, toen zijn we op de counter geslacht. Ja. Drie, was er niet drie? 1 ja, drie. 1 ja, drie. Ja, drie, ja. Ja, ja klopt. Ja. En dan merk je toch dat die toch een wat ander niveau hebben. Het kan natuurlijk ook komen dat mijn spelers denken... Oh, nu moet ik Europees spelen, dus die zullen wel beter zijn. Dat ze minder durven en nerveuzer zijn. Dat ze ook een reden kunnen zijn. Omdat je dat nog niet gewend bent. En dat, dat je dan tegenop kijkt, omdat iedereen zegt... ja Internationaal is toch wel even
0: wat anders. Hè? Eigenlijk maakt het niet zoveel uit of je nou
1: nationaal of internationaal speelt.
0: We gaan, we gaan nog even terug naar de plaatsing. Want na de winterstop stond de 11e. En toen zijn we opgerukt van de 11e naar de tweede plek. Eén keer verloren, dertien keer winst, één keer, uh, één keer gelijk. Wat, wat is er toen veranderd in die winterstop? Waardoor in één keer we alles dat zou, dat winnen. Dat zou ik
1: echt niet meer weten. Ik weet wel dat we een hele goede reeks uh, hadden. En dat we eigenlijk bijna onverslaanbaar waren. Ja. Zowel uit als thuis en ook tegen topclubs, eh, die we makkelijk wonnen. Ja. Maar wat daarna de reden van geweest is, hebben we wat bijzonders in de winterstop gedaan. Dat, ik, ik kan me niet eens herinneren
2: waar we toen geweest zijn. Ja, ja ik wel.
3: Dat trainerskamp in de winter.
1: Ja.
2: In... Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Ik denk dat we daar zo gewoon echt heel sterk waren qua conditioneel. Want ik, want ik denk elke 75 ste minuut, daar waren we, daarna waren wij beter, sowieso. Ja. We, we konden twee wedstrijden achter elkaar spelen, bij wijze van spreken. Maar dat trainingskamp dat vond
3: plaats in Cyprus. In Pafos. Oh, ja, 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 ja. en, en er veranderde wel één ding. Dat was dat Raymond Victoria, die kwam terug uit een maandenlange blessure. En Co kwam op de vondst, want het was eigenlijk een middenvelder, om naast Hippia te posteren ja. in het centrum. Ja. Dus daar hadden we echt snelheid naast Hippia. Want Raymond was ook supersnel. snel. <lacht> ja, en op de een of andere manier viel de puzzel. Ja, als je gaat winnen, dan komt ook het vertrouwen. En de trein kwam op gang en die stopte eigenlijk nooit meer. We speelden nog één keer gelijk in Breda tegen NAC. 2-2, waar NAC twee keer over de middenlijn was. En eigenlijk totaal onverdiend toch een punt haalde, maar oké. En de allerlaatste wedstrijd verloren we met 1-2 even uit mijn hoofd van Twente. En dat lag aan mij.
0: Dat lag aan jou? Dat lag aan mij. Leg uit.
3: De week van tevoren heb ik tegen Ko Co, aan Ko Co gevraagd. Ko, zo. zouden wij afscheid mogen nemen van Sammy Hupia? Iedereen weet dat hij naar Liverpool gaat. Kunnen we hem op de schouders zetten. You never walk alone. gaat door het stadion heen en nemen op deze zeer res uh, uh, respecterende manier afscheid van Sammy. Ko <treden> zei, dat ga ik niet doen. Want ik wil die wedstrijd winnen. We willen tot het laatste moment alles winnen. Ik denk dat Ko heeft gedacht in de 89ste minuut, het is 1-0 tegen Twente, die, die gaan we toch wel winnen. En in de 89ste minuut zei Co: Sammy, je krijgt je publiekswissel. Dus Sammy op de schouders, you never walk alone, hij komt eraf. 90ste minuut, Twente maakt 1-1. 93ste minuut, ik denk dat het Roel of Luinge was, die legt hem op de stip. En Twente maakt 1-2, dus het lag aan mij.
0: Zo was het. Uh, ja. Nou, ik, ik weet niet of hij gelijk ja.
1: heeft, dat dat de reden was dat we verloren. Dat weet ik ook maar niet. Maar dat, dat het gebeurd is ja. uh, en, en dat ja. ik Sami uh, ja. uh, er niet uh, uit ging halen als de wedstrijd nog niet gespeeld was. Uh, dat klopt wel natuurlijk. Ja. Maar ja. ik denk dat Sami dat ook niet wil. Ik bedoel, nee. Die wil die wedstrijd natuurlijk ook winnen. Ja. 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 En, en ja, datgene, dat kan ook na afloop natuurlijk eventueel. Hè. Een speler eren in een laatste thuiswedstrijd.
0: Dus met terugwegende krachten, dit zou je niet meer doen zo.
1: Nee, dat waren wel les. Maar dat,
3: dat geeft wel eigenlijk aan hoe ver Co boven ons gedachtegoed was op dat moment. Hij heeft ons daar helemaal mee naartoe genomen. Want voorheen ging je twintig minuten voor tijd natuurlijk met de publiekswissel af. Want dan was dat het allerbelangrijkste. En Co gaf eigenlijk binnen Willem II iedereen het besef van... jongens, er moet veel meer geëist worden en je moet tot aan het randje gaan... En ja, dat heeft ons ook de succes gebracht.
0: Hoe was het in het veld? Je zei het net al, Delano. Je voelde gewoon dat je veel fitter was dan de, dan de tegenstander. Die manier of dat gevoel van onoverwinnelijkheid, moet ik het zo beschrijven?
2: Nou, dat zeker. Ik, uh, daar hadden wij achterin sowieso... We waren wel met elkaar bezig. Wij wisten echt wel van elkaar uh, hoe... Uh... Wat we konden en wat we niet konden. Nou ja, we hebben het over Hippia natuurlijk. Als elke bal die, die lang kwam, gingen wij al 10, 20 meter gingen wij al <laughs> naar, naar voren. Want we wisten sowieso dat hij die kop die wel ging winnen. En als het eventueel eroverheen zou gaan, dan, ja, dan had je mij nog om te belopen bijvoorbeeld. Dus we wisten heel goed uh, wat we aan elkaar hadden. Had ik de bal, nou, had je Mosse Valk, uit Yassine, uh, noem ze allemaal maar op. Je kon gewoon die bal kwijt. Hoefde, ik hoefde niet na te denken, ik had de bal, kon ik gewoon inleveren. Ik hoefde niet na te denken, van oh, wat moet ik nu gaan doen om een gekke bal te geven of wat dan ook. Dus ik denk dat daar uh, zeker uh, uh, het succes ook aan lag. Dat we wisten van elkaar wat we aan elkaar hadden, laat ik het zo maar zeggen. In, in de kleedkamers zowel in de kleedkamer als, uh, als op het veld. En de rol van Thomas
3: Galasek, hè? Nou ja, de, de, uh, die, die kwam als centrale verdediger en, en co posteerde hem op ja. het
2: middenveld. En ja, daar ging eigenlijk het
3: spel over, hè? over Thomas. Hè?
2: Ja. Met, uh... nou ja, zodra wij de bal hadden, dan uh, wisten we dat we het daar zo ergens in moesten leveren. En dan uh, wisten we ook dat het goed ging komen, laat ik het zo maar zeggen. Dus, dus voor ons werd er heel veel weggehaald door, door Thomas, uh, door de verdediger Remon. Niet te vergeten, Danny Lansaat. Uh, ja. Dus we hadden genoeg jongens waar we alles kwijt konden. Vooral achterin. Ja, dan uh, word je weer opgewonden van als je dan uh, weet dat je gewoon... Als we 0-0 spelen, dat we hem gaan winnen. Even terug naar um, de
0: speciale warming-up die ik eigenlijk daarna bijna nergens meer gezien heb. Die warming-up van 16-meterlijn tot midden, middenveld, ja. middenlijn. Wat was de gedachte daarachter?
1: Ja, het is gebruikelijk dat warming-ups in die tijd in de breedte van het veld uh, gemaakt werden. En nog? Nou, tegenwoordig zie ik uh, heel veel vrijblijvendheid. Dus er zitten enorme verschillen in. Uh, dan haal ik toch slot er weer even uit bij Feyenoord. Uh, die begint ook in de tweede helft, uh, onder leiding van de fysieke coach, denk ik. Een hele korte warming-up. Ik heb het ook een keer bij Ajax gezien. Dat deed ik in mijn tijd niet, maar <lacht> dat is wel een onderdeel dat ik bedacht zou kunnen hebben. Mm -hmm. Van waarom ga je wel een warming-up houden voor een wedstrijd? Dan dus zit je een kwartier, twintig minuten, zit je, zit je helemaal stil. En een hoop geschreeuw en gedoe en zo. En, en je komt op het veld en je gaat meteen weer beginnen. Ja. He, daar hoort ook eigenlijk een korte warming up bij. He, dus als je daarover nadenkt, uh, wat is nou de doelstelling van een warming up Is het ook om je tegenstander eventueel te intimideren? Dus als je in de lengte loopt, van 16 naar middenlijn, dan ziet de tegenstander voortdurend de tegenstander op zich afkomen. Maar ook mijn spelers zien de warming-up van een tegenstander. Nou, die is altijd, altijd qua uitvoering, qua discipline, qua enthousiasme minder dan onze warming-up. Want daar was, was ik heel erg scherp ook op dat die warming-up ook heel goed uitgevoerd werd. En ik kon al vaak aan de uitvoering van een warming-up zien. Bij een tegenstander en natuurlijk ook bij mijn eigen bloed. Nou, die gaan we winnen vandaag. Want ze staan nu al achter
2: eigenlijk. Moet alleen nog één inschieten. Minimaal. Uh, die warming up was, die was wel heftig. Vertel? Was, uh, nee, ja, je ja. was echt. Je ging net tot het randje. En dan kon je, als je het veld op kwam, was je klaar. Dan kon je gaan. Hmm. En vaak bij warming-ups gaan we toch een beetje, een beetje zelfstandig een beetje doen. En dan, dan zit je hartslag nog niet zo hoog. Je komt het veld op en, en dan, dan ga je beginnen en dan gebeurt er wat. Dat, dat hadden wij, denk ik, door die warming-up. Ja, had je dat gewoon niet. Daar had je de kans niet voor, want je was gelijk aan.
3: Er waren er ook een paar bij die wel daarin voorop gingen en
1: iedereen
2: meenam. Ja, met
3: name Adil Ramzi. Ja,
2: nou ja. Die, die ja. ging voorop en
3: die nam de anderen ja, mee. Dat, dat kwam shit. ook nee? door de
1: selectie van, ja. van type spelers. Ja. Type mens, type karakters. En Wij keken ook vooral naar, naar de, de, de psyche van een speler, van de mentaliteit van een speler. En uh, daar gingen we niet over één nacht ijs. Dus alle spelers die Martin aantrok... Ja. Nou, die pasten qua voetballer hier... maar ook qua mentaliteit en qua persoon. Ja. He, want het, dat kan je heel goed scouten. Je hoeft hem, een, je scouting begint eigenlijk al met het bekijken van een training... waar hij dan speelt. Uh, ga een keer naar een speler kijken... als hij zondag met 3-0 verloren heeft. Hoe traint hij op maandag? Hm. Als, als je een speler op het oog hebt... He, ga met hem praten. Kom bij hem thuis... Heeft hij thuis wat te vertellen of helemaal niks te vertellen? Heeft hij kinderen? Wel kinderen? Nou, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben het vaak over de maakbaarheid van een uh, maatschappij... of maakbaarheid van een team. Nou, slot uh, bewijst nu bij Feyenoord dat een team maakbaar is. Dankzij hem. Uh, de trainer van uh, Schreuder van uh, Pek bewijst dat een team maakbaar is. Je ziet aan het team hoe het team speelt, hoe het de tactiek uitvoert. Dat is elke week hetzelfde, uit en thuis. En het is succesvol. En spelers worden beter. Spelers worden beter door het geheel. En ja, dat heeft met maakbaarheid te maken. Ja, heel veel uh, mensen in de voetbal zullen denken, ah, dat, dat is niet zo. Maar dat is wel zo. Ik heb wel de ervaring dat bij elk team waar ik geweest ben, en ik ben bij heel veel teams geweest, heb ik succes gehad en heb ik altijd mijn strategie aangehouden. En altijd succes gehad, overal. Ook in het buitenland, ook in het Midden-Oosten en ook in Portugal en ook in Oostenrijk. Maakt niet uit. Als je maar spelers hebt die erin passen en mee willen. Nou, willen ze niet mee. Nou ja, oké, okay, dan uh, nou, weg in uh, de volgende. Het is ook niet voor niks, denk ik, hè, dat op het
3: moment uh, die spelers uh, vaak in de Willem II-jaren hun beste jaren hebben gehad. Ja. Hè, daarvoor en daarna was het vaak toch minder. Dus nee. ja, het is er helemaal uitgehaald. En nu herinner ik me, ik zal de naam ook niet noemen, hè, dat wij dus iemand van de graafschap op het oog hadden. En dan waren we eigenlijk technisch-tactisch wel uit. We zouden hem nog één keer gaan bekijken. En die deed een hele matige warming-up. Terwijl hij wist dat we op de tribune zaten. En Co heeft er de week erna nog mee gesproken. De vraag gesteld, hoe komt dan dat je zo'n warming-up doet? En zijn, je wist toch dat wij op de tribune zaten ja. voor een laatste check? En toen zei hij letterlijk van ja, maar die wedstrijd, die, die, die stelde niet meer zoveel voor. De, de stand was de stand. Nou, dat was voor ons reden om te zeggen van, nou, dan zien wij daar nu vanaf. Die details. Die details en die speler is niet gekomen. Af, afgetest op de warming-up. Ja. <laughs>
0: Dat is een mooie, mooie krant ook. Maar achteraf, ja. dat is
3: niet meer gelijk te halen. Want wij hebben natuurlijk ook mindere spelers gehad. Dat is altijd zo. Hè. Het is nooit 100% uh, zo. Maar ja, achteraf maar bijna heeft, wel hoor. We zaten vaak. Bijna goed. iedereen. Maar deze jongen heeft ook de stappen in het voetbal niet gemaakt. Hm. Dus achteraf
0: kregen we daar wel gelijk in. Omdat hij mentaal ja, te, te kwetsbaar was, denk ik. Ja. De maakbaarheid van een team zorgde voor succes. Even terug naar die plaatsing, naar die ontlading. Uh, op de heuvel. De kampioenen van Brabant, heb ik je nog horen zeggen? Ik stond daarbij. Oh ja. ja, echt. ja. Had je dat van tevoren bedacht? Of nee, kwam nee, dat nee. Uh, toen spontaan? Nee, nee, nee.
1: Nou, ik denk dat het wel een van mijn sterke punten is. Dat, dat ik heel goed kan improviseren, waar dan ook. Of het nou op trainingsveld is of tijdens een wedstrijd. Dat je echt een wedstrijd goed ziet. En dat je uh, je kan voorstellen als ik deze wissel doe, dan doet hij dat tegenstander en dan doe ik weer dat. En. En dan staat die schaakmat. En dan kan hij niet meer. Of dan weet hij het niet meer. Ja, dus, dus die maakbaarheid zie je eigenlijk uh, op alle onderdelen van, van je vak eigenlijk. Maar ja, ik vind het niet zo gek. Want als het je vak is. En je bent er echt in geïnteresseerd. En je hebt het talent daarvoor. En je wordt... Uh, je vindt om je heen ook gelijkgestemden die meegaan. Uh, en dan ook spelers die meegaan. Martin zegt het ook. Bijna elke speler is hier beter geworden. Hij uh, heeft een goede transfer gemaakt. Uh, er kwam zelden voor dat een speler er niet uitkwam. Ik kan me uh, herinneren, Reinier, uh, Reinder Hendricks, die heeft het niet gemaakt. Terwijl we er 100% achter stond. Maar dat kwam meer door uh, een blessure of meerdere blessures. Ja. Maar voor de rest ook een Erwin Hermes en een Gentile en een Marcel Valk. Nou, noem maar op, wat we allemaal niet gehaald hebben. Jato Cisse. Uh, Jato, die, ja. Ja, die, die speelde hier al. Ja. Maar ja, ja maar niet, die, zo als, als nee, niet zo goed als lang niet zo goed. die steeds beter werd. En vooral als pinch hitter met heel veel ruimte. Uh, volgens mij heeft hij in Moskou uh, een kool gemaakt. Ja. Uh, bij de, in, door de sneeuw heen. Uh, dus ja, ik geloof daar ja. wel in maakbaarheid. Maar ja. daar geloof ik in de hele maatschappij uh, in. In maakbaarheid. Wat heb je gedaan om het te vieren? Zelf? Ja, niks.
2: <laughs>
1: nee, ja. nee, ik ben niet zo'n uh, Ik, ik dat, dat vind ik wel een, een nadeel aan mezelf ja. Van Als je wint en wint en wint Dan wordt de druk steeds groter En als je dat succes ook naar je toe trekt Of je komt in de belangstelling te staan Dan wordt die druk nog groter En op het moment dat je dan wint denk je ja, maar volgende week vf, Dat we weer winnen en dan moeten we die wedstrijd. En dan moeten we die. Die moeten we dan ook weer winnen. Weet je wel. Dat,
0: uh, dat stapelt wel op. Op, uh, op je schouders, ja. En jij, jij, Delano, kun je nog even terug naar die 0-2 bij Kambuur? Dat het zeker was dat we de
2: Champions League uh, gehaald hadden. Het golfkarretje werd inderdaad ja, al genoemd. Die ontlading. Ja, ook wat de trainer zei. Ik, ik kan er ook niet zo. Want het was nog niet zo. Het begon nog niet. dus wel dat we iets hebben gehaald. We hebben een prijs gehaald, dat, dat, dat zeker. Maar echt het Champions League gevoel, dat begon echt gewoon echt op het veld dat we gingen beginnen tegen, tegen die gasten. daar zo zat ik, dan was je er wel bij. Dus, dus ik vond het wel, het gevoel was natuurlijk, ja, leuk. Maar ik wist eigenlijk niet wat dat gevoel, wat, 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 wat moet je er nou mee? Want ja, ik had het nog nooit zoiets ja, meegemaakt. Ja, dat komt natuurlijk veel later. Dus ja.
1: de echte praktische deelname. Daar gaan er een aantal maanden overheen, ja. natuurlijk. Met een ja. voorbereiding, natuurlijk, met een transferperiode. En natuurlijk, als je ja. Ja, meer inkomsten hebt en zo, dan probeer je team nog beter te maken. En,
2: uh... ja. Ja, en dat was voor mij dan eventjes wel balen dat, uh, dat Sammy natuurlijk uh, wegging. Want ja. dat was gewoon, ja, voor, voor ons achterin was dat gewoon een, een rustmoment. Uh,
1: die, die, dat, dat is volgens mij een van de weinige spelers die echt na het verlaten van Willem II ja. nog ja. veel beter geworden ja. is. Dat is gewoon een Europese top geworden. Ja. En uh, als je mij vraagt, zag je dat in hem? Dacht ik, ja, hij is fysiek erg goed, hij is uh, kopsterk, uh, goede tackle, hij heeft goed inzicht. Hij is rustig, hij traint goed. Ja, maar de, uh, de, de echte dynamiek, de snelheid, het kunnen draaien en keren, wat, wat Delano heeft. En wat later uh, Pepe had bij FC Porto, uh, die heb ik uit de tweede gehaald, want niemand geloofde in hem, want ze vonden hem allemaal maar gek. Maar die Pepe, die heeft zich echt ook ongelooflijk uh, ontwikkeld. Uh, sp hij speelt nu nog... Hij speelt nog? In FC Porto 1. En ja. bij mij kwam hij in, was, was ik gewoon ook 21 of zo.
3: Ja,
1: klopt uh, Maar die, 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 die heeft ongelooflijke snelheid en... Uh, alles wat een centrale verdediger moet hebben. En kon ook vrij goed voetballen. Maar als je heel veel uh, uh, moet verdedigen en moet tackelen... dan zie je dat onderdeel aan de bal zie je niet. Want hij, kon, hij pakt een bal af en levert hem in. He, dus het voetbalgedeelte dat hij er ook wel in zich had... Dat, dat zie je dan niet. Dat openbaart zich niet. Maar
0: dat zie je wel op een training natuurlijk, wat hij allemaal kan. We gaan even naar dat gevoel toe. Die voorbereiding op een seizoen met Champions League... Wat was je plan? Hoe wilde jij tegenstanders gaan bestrijden? Hetzelfde als de tegenstanders in de competitie? Aanvallend ja. voetbal?
1: Ja. ja, het zou gek zijn als je door die filosofie die al jaren in mijn hoofd uh, zat... en dat ik ook bij Den Haag en bij Pek en bij Ajax heb laten zien en hier heb laten zien... dat je zei nou jongens, we moeten nu Champions League spelen. Dat kunnen we eigenlijk niet. Dus we gaan maar met vijf mensen verdedigen. We gaan niet meer druk zetten... Nee, ik, ik had het idee, nou, we gaan proberen hetzelfde spel daar te spelen. Uh, ja, mislukt het, dan mislukt het. Maar je neemt wel die ervaring mee naar je nationale competitie. En je, je, het geloof van de spelers in jou blijft hetzelfde. Om, omdat ze niet een trainer twee verschillende verhalen zien afsteken. Ja, jongens, nu is Champions League. Dus ik ga je nu een heel ander spelletje aanleren, want op de manier zoals wij bij Cambu gewonnen hebben en Champions League gehad hebben, dat kunnen we toch niet Europees. Nou, en ik denk dat het Europees ook kan. Maar het is vaak het mentale gedeelte dat spelers en, en trainers tegenhoudt. Oh, dit is... Het. Dus hier kan het niet. Nou, volgens mij kan het
0: overal. En dan moet je een selectie samen gaan stellen, Martin. Dat ja. doe je samen, denk ik. Ja. Dat doe je samen, zeker. En, uh, ja, het was
3: een gemis van uh, Sammy. We hebben Marco Gentiel gehaald van, uh, vanuit uh, Volendam. Ik weet niet of er nog heel veel andere wisselingen waren. Ik denk dat het wel meeviel. Ik denk Huub Loeven weg is
0: gegaan. Uhm, De Lano, je hebt dan Champions League gehaald met Willem 2. Kan ik me ook voorstellen dat er ook
2: aan jou getrokken werd? Was er interesse, was er belangstelling van andere clubs? Uh, geen idee. Ik geloofde uh, waarschijnlijk te veel mijn, mijn zaken waarnemen op dat moment. Uh, want ja, ik was lekker. We hadden afgesproken, ik ga voetballen en de rest uh, wil, ik, uh, wil ik niet weten. Wie was het, uh, Roger Linsen? Oh ja. Oh ja. Uh, want het is ook een paar keer geweest dat ik wel wist dat er een, een club op de tribune zat. En uh, dat ik dan echt een, uh, nou, ik weet nog, hier zo tegen Heereveen thuis Toen speelde Talan tegen mij. En uh, die speelde me helemaal zoek hier zo thuis. Dus toen was die kans in Engeland was ook verkeken. Dus, uh, dus ik, ik wilde dat niet weten. Ik wilde gewoon me focussen op het voetbal. Want dan was ik tevreden en was ik blij. En daar kon ik mijn ding doen. Want ik wilde niet weten wat, wat voor clubs er allemaal... Uh, pas achter... Daarna natuurlijk wel. Maar ik was gewoon bezig zo goed mogelijk te voetballen. En, en, ja, en dan komt de club eigenlijk vanzelf wel. Ja, en, uh, ja dat is dan ook uiteindelijk naar Duitsland gegaan. En dan
0: neemt de media-aandacht natuurlijk enorm toe. Willem II in de Champions League. Hoe was dat? Ja, dat was gigantische media-aandacht. En uh,
3: ja, dat was deze club ook niet gewend. Hè? Al die aandacht en heel veel spelers waren er ook niet gewend. Ja, dan was wel gelukkig Ko de grote blikvanger en de woordvoerder vaak. En, uh, ja, maar daardoor ook veel druk op zijn schouders. Uh, maar ja, uh, dat, uh, dat, 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 dat was natuurlijk explosief uh, gestegen. We kwamen uit niks. Uh, bijna uit een degradatie. En dan na 33 jaar uh, Europees voetbal. Uh, en dan uh, ja, tekenend voor Co. Dat hij zegt van ja, beter Sevilla Die hadden we toch eigenlijk niet hoeven te verliezen. Ja, die hadden wel een week eerder uh, de Nielsen gekocht. Voor 75 miljoen. Even nog uit mijn hoofd vind die George. Uh, rechtsbuiten buiten. De ex Ajax ziet. Uh, die uh, bij Ajax Furore had gemaakt. En zo hadden ze eigenlijk toch wel een behoorlijk team. Maar ja, we gingen er wel voor. Thuis in 1-1. En, en uit tot de super teleurstelling dat we dan... Uh, dat we dan verloren. Met name bij Co. Want de rest van de club. Wij waren een heel professioneel team. Maar de rest van de club eromheen. Ja, die vonden het natuurlijk fantastisch. Dat we überhaupt al Europese speelden. Maar Co was nooit tevreden. En nam ons daar eigenlijk helemaal in mee. En, uh, en daardoor kom je ook tot iets. Dus daardoor het jaar erop nog eens een keer. eroverheen, met een tweede plek. En dan ook niet tevreden. Met het aantal punten wat je, wat je daarin haalt. Ja, en dat, uh, dat heeft ons uh, ver, veel gebracht. En maar ook heel veel aandacht.
0: Nou is het zo dat de UEFA komt dan met een enorme delegatie. En die neemt eigenlijk ja, het no. bijna het stadion eigenlijk over. Dat lijkt me ook even heftig voor alle ja, dat Ja, voor de organisatie
3: was dat ook uh, wennen. Die nemen inderdaad het stadion over. Uh, dus de reclameborden moesten allemaal afgeplakt worden. Hè, want het gaat uh, met... Uh, de sponsors van, van de Champions League, er komt hier een, een delegatie van de UEFA een week hier in de kantoren zitten en, en nemen het stadion inderdaad over. Ja, dat was Willem II allemaal niet gewend, maar wel, wel, wel fantastisch om, mooi om, om mee te maken. En inderdaad het tastbare bewijs, de lichtmasten en hier de skyboxen. Uh, want die hadden we niet. Uh, die hebben we vanaf dat moment uh, kunnen bouwen en het hoofdgebouw kunnen uitbreiden. En dan maken we tot op de dag van uh, vandaag hebben we daar natuurlijk nog heel veel uh, profijt van. Want alle 18 uh, Skyboxen die zijn uh, verhuurd dit jaar. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is daar begonnen.
0: En dan nemen we nu ook deze podcast inderdaad uh, op. Neem even mee. Ja, we gaan uh, even naar de, de loting. Was daar iemand bij uh, Ko vanuit Willem II? Uh, dat moet je aan Martin
1: vragen, uh, Daar was ik dat, bij, denk ik. Dat vlak ja. niet op mijn bordje. Dat is wel lang geleden, ik ja. heb
0: al heel veel lotingen
3: meegemaakt. Maar ik denk het wel, en ik kan me nog wel herinneren dat ik niet super enthousiast was. Omdat je weet dat het eigenlijk hele sterke teams zijn. En niet met die grote uitstraling als een Barcelona of een ja. Manchester United of, uh, of, of, uh, of Real Madrid... Uh, daar kan ik me nog wel iets van herinneren. Dus het zijn gewoon supersterke uh, tegenstanders. Het zijn mooie plaatsen om te bezoeken. Want in Moskou, daar ben ik in mijn leven maar ooit één keer geweest. Toen. Ja. Uh, en uh, dat, 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 dat zijn mooie ervaringen. Maar dat was, ja, dat was een klein beetje teleurstellend. Dat kan ik me nog herinneren. Dat we niet Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern München. No. Ja. Zou je er
0: ook zo in? Uh, voor jou ook niet de, de gewenste noting?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik speel liever tegen Bordeaux en uh, Sparta ja. Praag dan tegen Bayern München of Real Madrid. Om meer kans te hebben? Ja, heb je natuurlijk veel meer kans. Uh, dus ik, ik zag wel kansen. Ja. Maar goed, we hadden natuurlijk veel aantrekkelijker teams kunnen laten.
2: Ja. En jij Delano als speler? Nou ja, zoals hoe uh, dat zegt, uh, de kansen waren er dan wel om, om, om een rondje te pakken. Uh, financieel en, en, en punten. En uh, ja, dan hoef ik dan niet zo gelijk nodig uh, tegen de grootste uh, clubs te spelen, laat ik het zo maar zeggen. Natuurlijk is dat mooi, maar dan doe je eigenlijk een soort van, ja, mee. Nu, nu doe je echt mee, want je, kon, je kan winnen. Dat, uh, als je dan tegen bij München Ja, als je onder... de Efteling
1: ingaat, dan, dan ga, neem je ook niet meteen het spectaculairste onderdeel.
2: <laughs> ja, dat
0: bouw je dan ook een beetje op, anders sta ja. je gelijk al buiten. Ja. Ja. Dan dus ja. zou je de volgende ronde eigenlijk ja, graag willen treffen.
1: Ja,
2: het een ja. beetje regionaal te praten, hier, een beetje reclame te maken ja. voor de Efteling. Maar ja. maar het, uh, zo kan je het een beetje vergelijken. Ja. 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 Er speelden wel superspelers daar zo bij die clubs. Als je die dus allemaal gaat bekijken uh, en waar ze dan uh, allemaal hebben gespeeld, dan... Uh, ja, uh, uh, bij Bordeaux, uh, Miku, uh, Lasland ja. Wildtoy. Uh, noem je even drie spelers op die gewoon ja, op dat moment uh, in Europa toch aardig een balletje konden, konden spelen. En ja, uh, ja. dan kan je die andere clubs kan je ook uh, zo een paar uh, van die namen opnoemen. Een jonge Rosici bij, uh, ja. bij, bij Praat. Ja, bij Later ja. jarenlang bij, ja. bij, uh, bij, bij Arsenal.
1: Ja, dat was gewoon uh, de club die gewoon elk jaar kampioen werd. ja. ja. Later is uh, -Sla Slavia natuurlijk erbij gekomen. Nog een ander team. Maar dat, die hadden toen echt de hegemonie. Ja. Met topspelers. Met inter Veel internationals ook uh, in het team. Zeker. En werden inderdaad uit helemaal weggespeeld. Dus zijn we echt helemaal niet in de bak geweest. Nee. Ja, één keer dat we af mochten trappen. Dan krijg je altijd één keer in de wedstrijd. We mochten een paar keer aftrappen. We kregen nog die extra. Maar helemaal
0: niet... Niet dat was de, de enige kwam. wedstrijd ja. dat we echt kansloos geweest ja, zijn. Kansloos. Ja, dat klopt. Maar die andere niet. Die andere nee. wedstrijden. Nou, we zitten bijna bij die wedstrijden. We gaan even bellen met een belgas, met Marco Gentiel, die zit als goed thuis klaar voor een telefoontje. Um, ja, zet de, de koptelefoon inderdaad maar even op.
4: Maar,
0: Marco. Marco Gentile, van harte welkom in de Willem II, de podcast over de Champions League. Hoi,
4: goeiedag.
0: Goedemiddag. Een, een hele goede middag. Ik heb ook, en die kunnen jou verstaan en die kunnen ook terugpraten. Uh, Martin Vergil, Delano Hill en Koordiaanse zitten hierbij. Marco. Hallo, hey, Marco, leuk. Hey, hey, dag Marco. Dag dag, dag, allemaal. Ja. Leuk om uh, <laughs>
4: jullie
0: weer uh, te horen. Een tijd geleden. Een hele tijd ja, geleden, geleden, bijna 25 jaar Marco. Niet normaal, hè? Wat is het eerste wat in je komt? Van de Champions League? Ja, van, van die tijd, ja. Van die tijd,
4: ja. Ik was, ik, ik was natuurlijk een, uh, een speler die kwam van een iets lager niveau. En uh, toen ja, kwam ik bij Willem II. En dan uh, ga je ineens een aantal stappen omhoog natuurlijk in, 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 in alles, in tempo... In het beleven van je sport, het beleven van je, van je vak. Dus uh, ja, dat, dat was wel een behoorlijke omschakeling. Want ik, ik kwam van dan dat speelde toen in de... Ja, wat, wat nu de KKD heet, zeg maar.
0: En, en Co, wat, wat zag je in Marco? Je had in, bij Den Haag ja, volgens mij met hem al samen uh, gewerkt. Ik uh, kende
1: Marco natuurlijk uh, van uh, Ado Den Haag. En ja, als er iemand, uh, iemand een, een spits uit kan schakelen... Waarbij je Echt een opdracht geeft. In die tijd speelde hij ook nog niet echt in zone. Hè, met vier verdedigers of vijf verdedigers. Maar gaf je vaak een opdracht aan een speler, Een centrumverdediger. Nou die spits is voor jou. En je hebt dan een vrije man. Die speelde erachter. ernaast of ervoor natuurlijk. Nou Marco was uh, redelijk snel. Hij was fysiek heel sterk. Uh, hij was heel goed in de lucht. Uh, hij was bikkelhard. Hij was mentaal sterk. Concentratie altijd maximaal. Uh, in balbezit uh, speelde hij hem gewoon heel simpel, toch naar uh, eigen, uh, eigen spelers. Dus ja, in mijn ogen voldeed hij aan heel veel uh, eisen van een moderne verdediger.
0: Hoe was jouw band, Marco, met Co? Uh,
4: nou, ja, nou ja, prima. Het uh, zijn trouwens leuke woorden die ik net hoor van de trainer. Ja, mooi. Hè? Dus, uh, ja, maar, snel. Herken je dat dan niet in jezelf? Uh, ja, jawel, ik Het overdrijf niet, ik herken... volgens mij. Nee, ik herken wel heel veel. Ik, uh, ik had alleen natuurlijk wel één, één manco. Als ze heel ver van de, van de goal moesten verdedigen, rond, rond de middenlijn, dat, ja. dan had ik wel een probleem. Ja. En, en, en dat was voordat ik sowieso naar Willem II, dan heb je dan wat gesprekken met, 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 met Martin, met de trainer... Uh, ja dat het ook wel eens kan zijn als wij, uh, he, de uh, je weet de trainer, uh, het aanvallende speelsysteem van de trainer. Dan kan het ook maar zo zijn dat je, dat je daar niet uh, uh, wedstrijden dan niet speelt. Omdat je dan ver voor de goal speelt. Dan speelde meestal uh, Delano, he, hij zit daar nu, he, of Raymond Victor Die konden wel die, die ruimtes belopen achter, achter de verdediging. Maar dat wist, voor dat, dat wist ik, die duidelijkheid kreeg ik toen ik daarheen ging. Van joh, ja, dit, dit is het. En, en het kan ook maar zo zijn dat, je, dat de sommige wedstrijden je niet gebruiken. Het zijn natuurlijk ook weer wedstrijden dat we, dat we wat meer terug gaan. Ja, en dan, dan kwam ik wel in mijn kracht, ja.
0: En Delano, wat was uh, Marco voor jong in de kleedkamer?
2: Ja, een heel, ik denk voor de jonge jongens uh, zeker een, uh, een goed persoon. Omdat hij wel iedereen rustig hield. Terwijl wij, ik dan, als ik voor mezelf moet praten. jongen, jongen, ik volgde meestal wel. Dus als hij het voortouw nam, dan, dan gingen we wel. Dus dat was altijd wel voor achterin heel erg prettig. En uh, Martin, kwam uh,
0: Marco uit jouw koker of de koker van uh, Van Co? Denk eerlijk
3: gezegd uit, uit Co. Hè. Die had met, uh, met hem bij, bij ADO uh, gewerkt en toen zijn we hem ook gaan volgen. Maar we kwamen eigenlijk samen dan wel tot die conclusie. Maar ik denk in eerste instantie vanuit uh, Co. Ik weet ook nog wel, hè, want je moet dan je contacten hebben met etc. dat ik wist dat er uh, een clausule in zijn contract stond uh, bij, uh, bij Volendam. Als ik het me goed herinner, maar die, die gold maar voor één maand. Dus je moest in die maand zaken doen en daarna was het weer vrij onderhandelbaar. En in die maand deed ik zaken uh, namens Willem II uiteraard. En kwam Marco naar, naar Willem II en, uh, en later kreeg ik nog een, een telefoontje vanuit uh, Volendam dat ze dat eigenlijk niet zo correct vonden of niet zo netjes vonden. Want wij gingen Champions League spelen, dus het geld dat bulkte hier tegen de klippen omhoog. <laughs> en en dat, we, dat ik dan toch gebruik maakte van zo'n... Clausule. Ja, dat is volgens mij zakelijk. En zo werkt het nou eenmaal. Ik denk dat het zo was, Marco. Dan moet je direct maar eens vertellen. Maar, 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 maar.
4: Nee, nee, dat klopt. Klopt dat het hè? He? Dat, ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Ze, waren, ze waren not amused. Ja. En,
1: uh,
4: ja. en toen gingen, gingen ze nog uh, ja, een beetje klappen hoor. Nou, knappen, van Willem 2. <laughs> Om, om een uh, gratis uh, speler weg te halen. Maar ik, ik weet begon niet hoe die clausules in, in elkaar zaten. Dus daar heb ik me totaal niet mee bemoeid. Dat nou, weet ik nu nog niet. Dus, dat uh, hoeft ook niet.
3: Maar zo was het ongeveer maar, veel wel. Uh, juist ja, ja, zeker. Honderd procent. Uh, uh, en de duidelijkheid vooraf. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk ja. is van, van een trainer te horen. Van, ja Dan neem, uh, gebruik ik je wel, dan gebruik ik je niet. En dat was juist ook de ja. kracht van die selectie. Die had eigenlijk allerlei... Uh, uh, Kwaliteiten. En de ene keer uh, had je die kwaliteit nodig, de andere keer die. Daar kon Co heel erg goed mee spelen. Want Sammy Hupia, we hebben, we prijzen er net de hemel in. Maar vaak werd hij ook in, in, op het eind van een uh, wedstrijd werd gewisseld. Want dan kwam er ruimte voor in. Want dan stonden we al voor. En dan kwam Papa Seloer erin. En die maakte weer gebruik van die ruimte voor in. Dus daar waren. Echt veel kwaliteiten, maar daar werd ook optimaal gebruik van gemaakt. En Marco, die wist waar hij aan toe was. Dus ik zit naar nou, te kijken, want ik ken ook al die opstellingen niet meer.
0: Maar je hebt drie keer gespeeld, Marco, nou, in, die, uh, in, die, in die Champions League. Ja, en sterker nog, want het was voor jou natuurlijk positieverbetering. Ja, de Praak zullen we dan even vergeten. Maar die andere twee wedstrijden, Marco, dat wilde ik echt wel even uithalen. Hebben we gewoon twee punten gehaald met jou in de basis. Had jij niet veel vaker moeten spelen dan in de basis? Ben maar eerlijk, ben maar eerlijk.
4: Nee, ik, ik ben heel eerlijk, ik, uh, ik heb alleen één keer, heb ik, uh, toen stonden we bij Bordeaux uit, stonden we met uh, uh, 2-0 uh, achter, ja. en toen, toen werd het 2-2, ik denk nou, nou. nou, nou dan zat ik op de bank, nou, nou gaat het gebeuren, nou kom ik erin, en ik was hem al eigenlijk een beetje aan het uh, klaarmaken, zeg maar. En uh, nou, volgens mij gooide de trainer toen een aanval erin. Want die wou toch wel ja, voor, de, ik, voor de... Ik zag mogelijkheden om die wedstrijd te winnen. En ja.
2: Ja. Ja, ja, die kans hebben we ook gekregen. Ook.
4: Ja. Maar niet benut trouwens. Ja, ja. Ja. Nee, dat klopt. Ik was hartstikke blij met een puntje. Maar de trainer denkt altijd vanuit het winnende, het winnende ja. factor. En uh, dat is ook natuurlijk zijn kracht. En, uh, maar toen gingen we helaas uh, ja, een paar minuten voor tijd uh, met 3-2 uh, onderuit.
0: Ja. En dan uiteindelijk inderdaad, die laatste wedstrijden speel je dan inderdaad ook nog uh, twee punten. Daar, daar kijk je dan wel mooi op terug, want je hebt toch in de Champions League gestaan.
4: Nou ja, het was, dat, was natuurlijk uh, hartstikke mooi. Zeker, zeker wat mij nog. Uh, ja, elke keer als ik Champions League op tv kijk en je hoort dat liedje als we net, uh, op zo'n rijtje ja. staan. Ja, dan dan zijn er niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze daar ook hebben gestaan. En Ga je dan ook weer dit...
1: opstaan in de huiskamer,
4: <laughs> Marco? Nou, ja, nou ja dat, dat, nee, dat, dat, dan, dat niet. Dat niet, dat, dat ik je vrouw dat, zei, wat doe je nee, 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 nee. Nee, ja, inderdaad. Nee, dat net niet. Maar wat mij is bijgebleven ook, is, is in Moskou. En dat was, dat was best wel intimiderend als je... Als je daar aankwam, stonden tankwagens met, 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 met mensen met geweren, met militairen, dit en dat. En uh, dat was ook nog wel een leuke, leuke, ik weet niet, ja, dat zal de trainer zal dat ook nog wel weten. En de Lana ook nog wel, denk ik. Uh, we mochten daar trainen in het stadion en dat was maar voor één uurtje. Ja. de ja. uh, trainer? Klotten? Nee,
1: ja, maar beperkte en, tijd, en misschien markt... maar 45 minuten, want het veld was ook... Heel slecht, omdat het had ja, gesneeuwd. Ja. En het was klopt, koud, het was kil, het was mistig. Ik zag alleen maar militairen ja. en panzerwagens. En ja. Geen enkele supporter. Ja. En er werd ook gezegd... Ja, hier in Moskou kon ja. toch niemand kijken. Dus ik denk, nou wordt het <laughs> nog een troosteloze wedstrijd ook. Maar ja. wel in ons voordeel dat het eigenlijk een thuiswedstrijd is.
4: Klopt, klopt, klopt helemaal. Maar, maar normaal komt er dan iemand zeggen van... Uh, jongens, het tijd is om... Ja. En, maar daar werd gewoon het licht... Je het licht werd ging geschoten, in een je werd meteen geschoten. <laughs> en, ja. en, en, en toen dacht ik van, nou, de, de trainer gaat dat niet pikken. Die gaat het verhaal halen. Maar ja, die dacht ook ja, al die mensen met die karabijnen daar en zo. <laughs> ja, ik, 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 dan gaan we naar binnen. En ja, ja. apart is zag helemaal niet meer, dus... Uh, dus, uh, nee, dus nee dus dat, toen zag je dat, helemaal niks meer, want
3: de, de, het licht ging uit. Nee. Maar, maar dat klopt, Marco. Maar de, de dag erop eh, vond ja. ik dat ze het nog spannender maakten. Want het was inderdaad, zoals Koos zei, dramatisch veld. Want het regende de hele ja. dag. Maar ze, en, en, ze speelden wel aanvallend. En de tweede helft, dus in de rust, gingen ze het bezanden. Ja. Dus gingen ze één helft maar bezanden. Ja. Waar je makkelijker, en dat was op de helft waar zij mochten aanvallen.
1: En ja. de andere helft ja. deze niet, hè? Nee. Nee, gingen ze ja. greppels graven.
4: Nee, nee ze hadden alles aan de plaatsen.
1: Maar we pakten een mooie punt bij.
4: Zeker, het is geen anekdote, maar ik, 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 misschien moet de trainer nog boos, boos als ik dit verhaal vertel. Maar ik, 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 ik raakte in de warming up, raakte ik geblesseerd. Ik raakte gebaseerd aan Melis. Ja, je stond op, 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 op een bradsdag, weet ik wel. Ik, ik raakte gebaseerd aan Melis. Ik, ik kon eigenlijk echt alleen maar recht vooruit lopen. Ik, kon, ah, ik denk, ik, denk ik, ik zeg niks. Ik denk, ik, uh, ik ga, -gokken, <tok> ik ga gokken. Ik, uh, ik ga gokken. Ik ga hier niet van het veld af uh, nu. Dus dus uh, ja we eigenlijk wel onverantwoordelijk maar ik, ik heb het gewoon op het tandvlees gewoon gehaald en gewoon uitgespeeld ja, ja. Kon ik, ik heb niks niet gemerkt uh,
1: Marco dus, uh, nee
4: nee nee maar bevestigt je mentaliteit
1: daardoor ben je ook door de ja, selectie gekomen hier ik ja.
4: ja ja ik, ja, ik, ik, ik heb je nooit opgegeven de dag daarna ja. kon ik niet, uh, niet trainen of twee dagen en, uh, ja Toen zei je nog van, nou ja, hoe kan dat nou, dit en dat en, uh... Ja, je hebt de wedstrijd gespeeld. Ja. <laughs> ja, je hebt nou? hele wedstrijd gespeeld ja. Ja, 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 dus uh, Mike dacht gaat er niet van af.
0: Ja. Hey, om even af te sluiten, maken wat doe je nu?
4: Ik zit bij al uh, acht jaar bij Excelsior, Rotterdam. Uh, daar, doe ik, uh, daar train ik met uh, verdedigers, intensief. Ik doe video-analyse, uh, ik doe, video doe tegenstander-analyses maken, dus eigenlijk best wel, best wel compleet. Leuke club. Uh, ja, uh, krankzinnige promotie uh, vorig jaar, natuurlijk. No. Hè, in, uh, tegen jouw club? Ja, in, uh, inderdaad. Te, 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 tegen, tegen Ado, ja. ja. In, het, uh, in het nieuwe stadion daar zo. Nieuw stadion, dat is ook inmiddels. Uh, hmm. Ja, het is natuurlijk altijd een ploeg die natuurlijk met uh, ja, uh, qua budget niet uh, mee kan uh, met andere clubs. Uh, ja, we hebben ook natuurlijk met, met spelers gesproken waar, uh, die ook nu bij Willem 2 spelen. En die kozen voor Willem 2 in plaats van Excelsior. Omdat de budgetten daar gewoon een stuk hoger liggen. Bij sommige KKD ploegen ligt het budget gewoon hoger. Maar ja, goed, dat weet je. Dus uh, je zal altijd wel tussen, tussen ja, KKD en Eredivisie onderin uh, spelen. Je kan niet echt die stap maken. Nee. Omdat uh, daar de, de club iets te klein voor is. En, uh, ja. Maar dat heeft ook wel weer uh, bepaalde charmes.
0: Absoluut. Dankjewel dat we je even mochten bellen. Even terug konden
4: blikken op okay. die mooie tijd bij Willem nou. 2.
0: Succes bij Excelsior.
4: Ja, dag
0: Marco. Vond, succes. Ik,
4: ik, dag dag ja. Trainer. Uh, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja en, ik ook. Het spelen. De, ja. de, de ja. Lana, heel ja. veel succes. Ja, dankjewel. En, uh, <laughs> en, en, en uh, Martin, heel veel uh, succes uh, in, uh, ja, de komende periode met Willem 2. En uh, in de na-competitie in de playoffs. Tot volgend jaar, als
1: jullie handhaven. Als je Willem twee promoveert, dan komen jullie elkaar volgend jaar tegen. Daar gaan we voor.
4: Hartstikke leuk zijn. Marco,
1: het gaat je goed, jongen. Het gaat je goed.
4: Hartstikke bedankt.
0: Hoi, hoi. We gaan kijken naar de wedstrijden die we gespeeld hebben in de Champions League. Hoe ging het scouten van de tegenstanders? Wie ging daarheen?
1: Daar ging ik zelf heen. En als ik niet kon, dan... Poeh, dan stuurde je iemand heen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Uh, niet Hans? Hans niet? Nee, Misschien? dat weet ik of, eigenlijk niet. Of
3: Gerard, Gerard Wielaert als, als scout?
1: Gerard zou kunnen. Ja, vaak kon ja, ik zelf natuurlijk kan, niet, ja. omdat je uh, hier natuurlijk uh, de training hebt en de wedstrijden hebt.
0: Wat was op papier de sterke, sterkste tegenstander, dacht je toen? Al we Spartak Boskouw, Spartak Praag en Bordeaux?
1: Ja, moet ik het... Het is heel verschillend natuurlijk, totaal verschillende stijlen ook, hè. Bordeaux typisch het Franse voetbal en ja, Moskou echt dat, uh, dat Russische countervoetbal eigenlijk, hè. wat daar eigenlijk in zit. En, en Praag, uh, ja, die Tsjechen waren in die tijd uh, hartstikke goed, ook met het nationaal team, uh, gewoon echt goed voetballende teams, hè, dus, dus eigenlijk drie totaal verschillende tegenstanders.
2: Ja.
0: Waar kijk jij het meest tegen op? De Rana? Uh,
2: nou ja, so, uh, voordat we begonnen of uh, tijdens? Uh, <laughs> want tijdens <laughs> was het Praag natuurlijk. Ja. En,
0: en, maar voordat uh, voor inderdaad.
2: Uh, ja, ik, zo stak ik niet uh, in elkaar. Ik wilde gewoon die wedstrijden spelen. Het uh, maakte me eigenlijk ook niet zoveel uit tegen wie. En we wisten gewoon dat zij allemaal gewoon goede teams waren. En, en, maar ik denk dat we ook goed voorbereid zijn... Nou, met, ja, met Spartak Praag vond ik wel dat we eventjes... Uh, ik voor mijzelf, dan dat het onduidelijk was, want er stonden ook echt allemaal andere gasten in één keer. Was dat, of was dat Spartak Moskou? Ja, dat, dat ik niet. Ja, Je bedoelt... Uh, ja, de, met, dus dan dus zat je een beetje... Want de wel, invulling van de, ja, de spelers van de, de, de spelers. tegenstander. Ze dus zaten ja. soms wel eens te zoeken. Maar ja, Bordeaux had ik, had ik verwacht als moeilijkste tegenstander. Toen de tijd. Hoe werd je ontvangen als Willem II bij, bij die andere
0: clubs? Oh, erg goed. Erg goed. Ja, ja je bent dan altijd... Uh, is een beetje de gewoonte
3: dat uh, je het bestuur van de tegenstander uitnodigt voor een uh, diner of een lunch. En zo werden we ook keurig ontvangen in, in Moskou, in, in Praag en, uh, en in Bordeaux. Ik weet niet anders. En wij ontvingen de mensen hier in de toren van Interpolus. Ja, want onze voorzitter destijds was Jan Vullings en die was voorzitter van de raad van bestuur van Interpolis. Nou, die hadden boven een heel mooi restaurant waarin je eigenlijk uitzicht had op, uh, op Tilburg. Dus daar werden ze ontvangen en uh, dan worden de toespraken over en weer en de geschenken over weer. Nou, het is eigenlijk uh, altijd zo aan de hand uh, om, om, om dat op die manier te doen. Wat zijn het voor geschenken? Ja, A -a -a wij hadden bijvoorbeeld een kruikenzeiker. Hè? Uh, zoiets, hè? dus iets uh, wat eigenlijk met uh, of met Willem II of met de stad te maken had. En dan werd er een verhaal omheen verteld uh, waar het vandaan kwam. Een stukje historie van de stad. En zo kreeg je dan uh, elders ook uh, het een en het ander. Ik weet echt niet meer van deze. En ik had niet echt een... Voorkeur, of dat ik wist, nou die zijn echt, daar was ik ook op dat moment helemaal niet zo mee bezig. Want die is nou echt sterker dan, dan die. Alleen ja, Bordeaux en, uh, en Praag hebben zich wel relatief gemakkelijk uh, geplaatst uh, achteraf. Het was allemaal een beetje van hetzelfde
0: niveau, dacht ik. Alleen Praag was in Praag uh, niet normaal goed. We lopen ze even chronologisch door. We gaan, gaan naar die eerste wedstrijd. Dat was Willem II Spartak-Moskou. Dat was 1-3, 0-2 uh, bij rust. Um, even naar dat gevoel ook, Martin. De Champions League, ja. het hymne hier in dit stadion. Wat doet dat dan? Ja, fantastisch. Dan gaan de rillingen over
3: je rug, hè, dat je dat mee mag maken. Ik was natuurlijk ook nog relatief jong. En, uh, ja, je beseft wel op dat moment dat het uniek voor Willem II is. En dat dat zo makkelijk niet te herhalen valt. Dus je moet er op dat moment ook van genieten. Ondanks dat je eigenlijk er gewoon voor gaat. Want je wil gewoon die wedstrijden winnen. Ik kan me nog herinneren dat het heel slecht weer was. Veel regen, veld. Ja, en dat het toch eigenlijk wel een teleurstelling was dat we gewoon echt 1-3 verloren en, en weggecounterd werden. He, want we, we hadden zoveel overtuiging uh, dat we toch uh, punten gingen halen. Dat ja, was even een, uh, letterlijk
0: ook een koude douche. Ja. En, en toen ging het echt beginnen, Delano. Daar sta je dan, het hem ja. inderdaad, op ja, het veld nou, dat als dat speler.
2: Is, uh, natuurlijk, als speler zijn de een van de mo mooiere dingen. Uh, als het lied begint en uh, daarna ga je pepje op en dan ga je wedstrijd beginnen gespannen, uh, ja, ja, uh, maar zodra de fluit dan in principe gaat, dan, uh, dan, dan ga je gewoon en dan ga je gewoon je wedstrijd spelen en dan ga je proberen hem uh, ook te winnen. Als we
0: kijken inderdaad de eerste wedstrijd uh, thuis hè, tegen Spartak uh, Moskou, Champions League, alles voorbereid, alles besproken, ja, dan is het natuurlijk aan het team. Uh, komen. was je, ben je dan gespannen op zo'n moment?
1: Ja, gespannen ben ik natuurlijk altijd wel, uh, zeker. Uh... Uh, omdat wij altijd risicovoetbal, uh, risicovol voetbal speelden. Kijk, speel je op z'n dik advocaat, ja, die metselt het gewoon dicht. En de, nou, er komt uh, niemand erheen en, en ze maken voor een call. Hm. Maar de manier waarop ik mijn teams laat spelen, dat is altijd met veel risico. Waarbij het mogelijk is dat je binnen een kwartier twee calls tegen krijgt. Als de tegenstander echt durft en de counters goed uitvoert en mijn verdedigers niet echt scherp zijn. He, dus en ik, ik speelde niet anders internationaal uh, dan nationaal. Ik kan me wel herinneren dat de laatste wedstrijd thuis, die was niet om aan te zien. En toen heb ik ook met de voorzitter gesproken en die vertelde, geloof ik, dat, ik je, dat ik je, geloof 300.000 euro kreeg voor een gelijkspel of nog meer. Ik zeg, nou, ik zeg, we hebben niet zoveel verdiend. Ik, zeg, uh, <laughs> ik, stap, ik stap één keer van mijn geloof af om niet thuis te weggecounterd te worden, want we kunnen toch niet meer uh, door. Dus ik ga proberen op een punt te spelen, of vanuit de verdedigende situatie, op winst te spelen en dan levert het nog wat geld op uh, voor de club. Maar ook voor mijn eigen eer, dat je dan niet eindigt met één punt, maar met twee punten. Want ik kijk nu nog steeds naar die, die poolschema's. En dan dus, dus zie ik soms dat teams er met nul punten uitgaan. Ik denk, nou, we hebben toch iets
0: beter gedaan dan toen. Ja, twee punten inderdaad, totaal. Ja. In Bordeaux waren we er dichtbij. Daar, daar ja. wonnen we, verloren we met 3-2 op het laatst. Kun je eens iets vertellen over die reizen? Want ik denk niet dat je heel veel ziet van de steden waar je geweest bent.
2: Nee, eigenlijk niet. rechtstreeks naar het hotel en een beetje om het hotel hebben gewandeld. en Bij Bordeaux, bij Moskou hebben we wel gezien. Ja, ja, we boven de, de, Rode de Rode Plein
1: geweest. Ja. ja. En, en, en in, Praag, in Praag. We hebben we ook een hele mooie culturele ja, wandeling gemaakt. Dat klopt. Over die, brug Over die bruggen, bruggen ja, ja. kwamen de, de sponsoren nog ja. tegen. He, die zaten daar op terrasjes en uh, die liepen daar rond. Maar Bordeaux, eh, eh, Bordeaux kan ik me niet meer nee, herinneren we, we waar me we niet toen gelopen wel. hebben. is ja. gek. Volgens dat mij weet mij ik in.
2: bij Moskou nog goed, dat weet ik bij Praag nog goed. Volgens mij zaten we ergens op het ja. Ergens. En dat ja. we
1: daar zo'n rondje hebben gelopen. ja, ja er, Meestal gaan we dan met de bus, als, ja. als je niet in de buurt kan lopen, met de bus ergens heen. Er ja. wordt ook helemaal van tevoren gescout en zo waar we heen kunnen. Hoe lang, hoeveel minuten is dat en welke route gaan we doen? Ik, ik denk dat Hans Verel dat uh, toch de, de analyses heeft gedaan. Ja. Ja. Kan ik me nu herinneren. En nu je zijn naam noemt, hoe, hoe was die band met Hans Verel? Uh? Uh, ja, aan het begin een beetje moeilijk, want uh, Hans is toch wel een hele typische man. Eigenlijk in mijn ogen meer een hoofdtrainer dan een assistent qua persoonlijkheid. Hij had zijn lengte natuurlijk omheen, Dat was een knappe kerel. Hij uh, had veel ervaring al. Hij had diverse clubs gehad. Hij uh, ja, was vrij stil. En, uh, hij observeerde ook vaak. Ik en, uh, en dacht, ja, wat hebben we nu eigenlijk toen ik hier hoofdtrainer werd? Hij kende mij natuurlijk niet zo goed. Dus hij was vrij stil op de achtergrond. Maar wel zeer loyaal. En uh, echt een vakman ook. O ook qua inhoud van de training. Uh, het zien van de wedstrijd. Want hij heeft me gewoon op het idee gebracht ooit... Toen Bombarda hadden we aangetrokken. Ja, die hebben de Groningen hartstikke goed gedaan. We hebben erover gesproken. Nou, we denken, ja, die past fantastisch in ons voetbal. Want die ballen komen allemaal in die 16. Speel hem in, hij draait weg en hij scoort. Of er komt eerst de paal en hij scoort. Dus uh, dat beeld hadden we. Maar dat kwam in het begin helemaal niet uit. Want hij was, denk ik, doordat hij lang niet op niveau gespeeld had. daar was hij op de bank gekomen en hij hier veel meer moest trainen en intensiever... dan hij zijn hele leven had gedaan... kon hij eigenlijk in het begin niet meekomen. En, en dacht ik zo, we hebben we nou gekocht? <laughs> ik dacht, ja, wat, dat kan toch niet? Ik, ik kon me herinneren van Groningen. Ja, fantastische spits. Ja. En toen zei Hans van Hel tegen mij een keer... Toen moest er, geloof ik de graafschap, de graafschap uit. Ja? Dat was de eerste wedstrijd, of de eerste seizoen. Ja, ja waarom stel je hem niet gewoon een keer op... Ik zei, ja, maar hij verdient het toch helemaal niet? Ik bedoel, er zijn, er zijn tien betere. ja nou, dat heb <laughs> ik toen gedaan. En toen scoorde hij volgens mij twee keer. <laughs>
3: drie keer? Of
1: drie, drie keer. keer. Was het drie keer? Ja. Ik weet toch gewoon dat je... was, toen was ja. hij er doorheen. En ja. toen speelde hij, ja. hij vaak. Ja. Ja, ja en, en dat is quasi voor hem, Klopt. zoals Willem II speelde. Ja, ja, een betere helft kan je eigenlijk nee. niet komen. Met zijn kwaliteit, hè? Klopt. Gewoon inspelen. Ja. Hij houdt je vast. Ja. Draaideur. Ja. Ja. Verdediger gaat mee in de draaideur. Hij achter de klas. De startplossing voor de goal. Tikte me
0: zo in. Ja.
1: En de scheidsrechter, die zagen dat niet. Nee. En dat deed hij op de training ook. Jij ja, ja, zou ja, vaak op de trainingen uh... tegengekomen zijn. Jij ja, was het laan
0: om tegen no. een bombarder te spelen? Te
2: als we in de kleine partijtjes speelden, dan, dan hadden we de grootste, grootste moeite. Maar als we ver van de goal of dan uh, zeg ik laat hij maar. Laat hij, maar. Ja. He, hij, hij is niet snel. Uh, dus, nee, Daar had je niks aan. Dan, hem. dan, dan had je niks ja. aan hem. Maar gewoon in de, in de kleine partijtjes was hij wel gewoon. Ja, hartstikke gevaarlijk. Berensterk. En, en berensterk. Ja, hij, had, hij was wel sterk, maar hij had een bepaalde draai en, en bewegingen in zijn lichaam waar, waar hij zich altijd ja, vrij. Twee kon. kanten op. Hè? Ja. Dus als verdediger weet je het niet. Nee. nee aan beide
1: kanten draait hij net zo makkelijk. Met links en met rechts ja. ma maakt hij ook de koos.
0: Dus dat onvoorspelbare, uh, dat maakt hem zo lastig te tevreden. Het, het was juist
1: voorspelbaar. Ja. Ja. Want als je hem inspeelt... wist hij eerst door middel van zijn handen... Ja. de tegenstander vast te, ja. weg te duwen. Die kwam er nooit bij. Dus hij moest in balbezit komen. Dan stond hij een beetje te, te worstelen. Als een judoka. En opeens ja. was hij er langs. En hoe hij dat deed... Ja, dat was ongelooflijk. Toen hij uh, kwam van Groningen, kon hij het loopwerk gewoon niet aan. Hè? Maar later dacht ik, ja, als je altijd veel sterker bent de tegenstander... Hij hoeft niet te lopen. Ja, als hij gescoord heeft, terug naar de middenstip. <laughs> maar voor de, hij, hij moet niet uit die 16 lopen. Hij moet in het verlengde van het doelgebied blijven. En, en dat is, daar woont hij. Ja, en hij en, ja. en, en, was ook in, in de lucht ook nog redelijk
2: ja. slim en sterk. Ja, en Dat kritisch ook nog veel. En kritisch van zijn, zijn, zijn buitenspelers. Want hij moest die bal dan ja. daar hebben. Als ja. hij ging lopen, dan moest hij. Uh, ja. Ja, of Abdelouis, of Soukhoff, of Yato ja. of uh, wie er dan ook speelde. Ja. Dan moest die voorzet komen. Want als hij ging, hij, ja, wat en wat en maar, <hijing> hij ging één keer. En uh, dan ja, moet die Maar hij, hij had
3: ook alle moeite. Hè. Als ja. uh, Jato Sisse op de vleugel er vandoor was... dan had Mariano ja. alle moeite om op tijd te komen ja. in die 16. Maar ja. hij was zo gedreven en hij was zo gefascineerd... dat hij wilde scoren. Hij ja. moest scoren, ja. want die drijf zat echt in hem. Ja, en dan was hij er ook bij. En dan tikte hij net met zijn puntje van zijn schoen uh, ja. binnen. En ik kan me ook heel goed herinneren... dat Ko erg teleurgesteld was in het begin... Inderdaad, misschien nog met die achterstand. En die ja. moest ook die loopjes doen. En daar had hij aan Hans een dat hele moeite. Want als Hans uh, uh, zag dat hij een halve seconde tekort kwam... dan zei hij, nee. bombarda! En dan moest bombarda weer uh, op. Ik kreeg bijna meelijden met die jongen. Maar hij is er wel doorheen gekomen. En koos zei op een gegeven moment tegen mij... En Martin, we hebben echt een miskoop gedaan. En zegt hij, ik, ik stel hem nog niet op, al hebben we drie mensen met een, een gebroken been. En we hadden drie mensen met een gebroken been, denk ik. Want inderdaad, je stelde hem moest bij er de graafschap uit. op... Ja. En hij scoorde drie keer. En drie dagen daarna speelden we thuis tegen Fortuna. En hij scoorde er weer twee. En Mariano ja. was vertrokken. Nee, hij was zo door. Maar wel in ja. ons systeem. Ja. En hij was ook veel fitter geworden. Ja, en hij was ook heel slim. Ja. Want op een gegeven moment was Terni, een club uit, uh, uit Italië... was geïnteresseerd in hem. En ieder ander zou misschien blind getekend hebben. Maar hij ging kijken. Hij zei, nee, hij, daar ga ik niet naartoe. Want die spelen op de counter... En voor ik dan bij het doel uh, ben, dan ben is, het, het uh, is het rust. <laughs> Heel veel wedstrijden afgelopen. Ja. Hij zegt, dat doe ik niet. Nee. Ja, dat was ook Mariano, slimme jongen. Ja, die ja. heeft hier ook zijn top, uh, toptijd gehad. Maar inderdaad, de, de, de gedrevenheid om te willen scoren... heb ik zelden bij iemand zo gezien als bij hem.
0: En als we dan met hem dan teruggaan naar die tijd van de Champions League... die wedstrijd thuis hier uh, tegen uh, Sparta-Praag... Uh, Um, binnen een minuut, binnen minuut. scoorde hij 1-0, Sjoekhoff 2-0. Wat dacht je op de tribune? Ja, we denken we, we gaan een fantastische avond tegemoet. Ja. En
3: natuurlijk uh, ja, werd het daarna later uh, werd het lastiger. Maar ook Schenning, die een fantastische Fantastisch, ja. vrije trap ja. binnentrapte. Ja. Maar ja. ja, goed, uiteindelijk uh, gingen toch door momenten. Uh, glipte die wedstrijd. En ik heb het net al verteld, ja, ja. glipte die toch uit onze handen.
0: En wat weet je nog van de wedstrijd? Wat was het plan?
2: Uh, ik denk dat we heel goed waren eigenlijk. Tot de. Ja, tot, Totdat uh, het, met, uh, met Thomas uh, Kallesek de rode kaart... en met mijn uh, overtreding uh, in de zestiende... Uh, waar, waar ik dan ook echt, echt ziek ben van geweest ben... Uh, dat je gewoon thuis uh, pijn in je buik uh, hebt... Uh, omdat je die overtreding maakt... Uh, verlies je zo'n wedstrijd. Uh, dus, uh, ah, dus we begonnen... Ik denk dat we ja, alles goed deden wat we, wat we moesten doen. Ja, tot dat moment uh, omkeerde en zei... Uh, nou, Praag was, was, was thuis de mooiste wedstrijd tot, uh, tot het laatste ja. moment.
3: Uh, heel onfortuinlijk moment. En ik durf bijna te beweren, als het ja. aan de andere kant was gevallen, dat het geen penalty was geworden. En dat bedoel ik met die momenten. Dat je dan wel eventjes beseft dat je die kleine club bent. En dan krijg je hem nog met drie, vier in de allerlaatste seconden op je deksel op de neus. En dat was wel eigenlijk sneu en dat verdienden we ook niet. Heb je
0: nog vaak uh, die samenvatting teruggekeken? To
2: Toen de tijd zeker wel. Ja. En ook. Uh, om ja, hoe, hoe ga je er weer de volgende keer mee om als het weer gebeurt. En, uh, net zoals, ik, ik licht er nou niet wakker van, maar ik weet nog precies hoe die in Bordeaux dan bijvoorbeeld, hoe, hoe die voorzet kwam, uh, waar ik dan iets Die bal die kwam over me heen. Uh, links moest ik uh, gaan sprinten met mijn tegenstander. En die voorzet kwam toch uiteindelijk, waardoor Q ook weer te laat kwam. En die bal werd binnengekopt. Ja, dat zijn dan die dingetjes waar je denkt van oké, okay, op dat moment moet je als verdediger... Uh, daar zijn. en dat, dat hadden we net nog niet. Of zover was ik nog niet, denk ik dan. En uh, uiteindelijk uh, heb ik dat in Duitsland wel... Uh, krijg je dat wel meer mee. Hier zo ja, krijg je nog wel eens een voorzet... en dan wordt hij niet gelijk binnengekoppeld op dat niveau. heel <laughs> word je geslacht. Mm. Klaar. Dat uh, was heel duidelijk.
0: De meest memorabele wedstrijd, denk ik, was dat van de, van de Champions League, Die 3-4. Even los ja. van de uitslag, als je dat los van elkaar kunt zien... Kwam daar alles samen? Dat dus je denkt, ja, zo wil ik mijn team laten voetballen, zo wil ik het zien. Ja, je, je moet alleen een
1: andere scheidsrechter hebben. En, en je moet natuurlijk zo'n wedstrijd winnen, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Maar uh, op zich, als er zuiver calls gemaakt worden in één wedstrijd. en, en je, bent, uh, je speelt je eigen spel. je bent vaak uh, dominant. Ja, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. En ook het bewijs dat tussen uit- en thuis spelen. Tegen Sparta Praag. Uitkwamen we totaal niet uh, eruit,
0: mm -hmm. uit de verf. Maar, maar thuis wel. En had je daar bewust een omzetting in gedaan? Omdat je dat wist van de uitwedstrijd? Nee. 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 Ik Gaan... vond
3: in die, in die tijd vond ik de wedstrijd Feyenoord. Hier thuis, waar Feyenoord dus eigenlijk kampioen werd in dat jaar. En die werd hier totaal van de mat gespeeld. <laughs> En ik denk ja. 4-1. Ja, ja. Ja? Ja. Ja. ja, dat ja. was... Ja, ik denk was zo, dat, ja, zo goed heeft Willem II, denk ik... echt nooit meer gespeeld daarna. Nee. Dat was echt, echt de kampioen helemaal vierkant van het veld afgespeeld. Het had toch 6-7-1 kunnen zijn. Dat
1: ja, was met Beenhakker, hè? Was dat ja, was met Beenhakker, ja. Ja.
3: ja. Die zei na afloop van, van de wedstrijd van... Uh, ja, misschien moet ik hier het... Uh, want hij heeft altijd wel uh, leuke opmerkingen. Uh, in de persconferentie kan ik me dan nog herinneren. Ja, misschien dat ik nu het Willem 2 lied moet gaan zingen, zei hij. Want uh, wat hier is gebeurd... <lacht> Zo'n zo opmerking maakte ja, die, nou, hij. Hij wist ook wel door, dat hij kampioen zou worden. Want het ja. was een, uh, wel een behoorlijke voorspelling ja. op dat moment. Maar hier werden ze finaal van het veld afgespeeld. Ja.
0: Fysiek natuurlijk zwaar. Ko, uh, wat deed je om ervoor te zorgen dat af en toe de teugels misschien een klein beetje kon laten vieren? Om het fysiek goed te houden, iedereen fit te houden. Omdat en de competitie en de Champions League...
4: Ja, je
1: houdt er wel rekening mee. Maar ik, ik denk dat het juist goed is voor uh, topspelers. Er vanuitgaande dat hun lichaam en hun psyche ja. daar tegen kan, bestand is. Dan, dan kan je spelers naar een niveau brengen dat juist goed is. Dat je in het weekend speelt nationaal en dat je op woensdag of donderdag internationaal gaat spelen. En daartussen hou je natuurlijk wel rekening mee. Je moet sowieso reizen. Dus er zit altijd reistijd in. Je moet met eten natuurlijk goed uitkijken. Dat ze op het goede moment goede voeding krijgen. En hun nachtrust natuurlijk. Rust is ook een training. Maar goed, dat betekent er kunnen maar elf of 12 of 13 voluit spelen. Want de rest heb je ook nodig. Die, die volgen gewoon een ander programma.
0: Die gingen wel voluit trainen. Dat vrij logisch natuurlijk. Zullen we er twee spelers uithalen. Maar die laatste wedstrijden. De twee punten die we hebben gehaald. Uh, Osman en Sanou, Die maakten de 1-1. Bij uh, Spartak uh, Moskou. Op een uh, ja, lood veld. Dat kan veld. ik me nog herinneren. Ja, wat was uh, dat voor een jongen? Wat was dat voor een speler?
1: Uh, ja, ik, ik vond een hele aardige, lieve jongen. Uh, fysiek sterk. Snel, uh, kon heel goed met de bal ook dribbelen, want ik, ik mee me te herinneren dat hij die kool maakte. Hij kwam rond de middenlijn je balbezit en dat was een, een modderig veld. Ja. En, en daar zette hij die dribbel in en hij werd niet meer ingehaald. Nee. Dus als jij op zo'n veld uh, je tegenstander voor kan blijven, dat betekent dat je natuurlijk een superiëure techniek hebt. Dat, dat had hij dus ook. En scorend vermogen, hij scoorde makkelijk, goals. En toch is hij in mijn periode nooit echt doorgebroken dat ik altijd met hem begon. Waar lag dat aan? Ja, a, door concurrentie. Dat je anderen hebt die Jato of Zhukov of uh, noem maar op. Uh, misschien ook een beetje mentaal dat hij niet echt de winnaarsmentaliteit had. En, uh, het zal mij niet gebeuren, maar ik wil spelen, ik wil spelen. Want hij, hij deed wel altijd zijn best en hij is ook wel vooruit gegaan. Maar ik kan me eigenlijk niet eens herinneren wat die, waar hij na Willem II terechtgekomen is. Misschien in België of zo. Of... Maar hij is niet echt doorgebroken. Nee. Terwijl ik dacht, terwijl ik dacht met, met, met hem en ook met Jato. Ja, die gaan echt doorbreken. Die gaan, die gaan nog een stuk. Die Jato is ook wel beter geworden,
0: maar niet echt naar het niveau dat ik dacht. Wel de topscorer van de Champions League van Willem 2, met twee doelpunten. Dat wel. Jatte? Ja, nee, um, papa. en papa, Osma, Osma, ja. Ja. Osma, papa ja. Sanouk.
1: Ja. ja, sterker nog, hij is nog een keer uh, bij mij thuis geweest. Vier jaar geleden werd ik opgeweld door papa, uh, trainer. Uh, ik heb heel veel aan u te danken. Ik beschouw u als uh, mijn vader en uh, mag ik een keer langskomen bij u? Ja, natuurlijk, jongen. Ik zei, jongen, je hebt zoveel voor mij betekend. Toen is hij met zijn vriendin bij mij thuis geweest, in Ankeveen. Ik denk, ja, wat, wat, wat komt hij eigenlijk doen, hè? Toen ging hij advies vragen wat hij nou verder in zijn leven moest doen. Dus ja, hij was al uitgevoetbald. Uit, daar geloof ik, daar in België, geloof ik, in, in het oosten, bij de Ardennen in de buurt. Zat hij bij een clubje en dat trainde hij een beetje. En, ja, toen heb ik hem gevraagd, ja, wat wil je graag en dit en dat en nou, hij wilde ook wel uh, uh, in de handel gaan, in de goudhandel. Want uh, dat land waar je... Burkina uh, Faso. Burkina Faso. Ja. Faso ja. Daar wordt veel in goud gehandeld, omdat daar uh, goud gevonden wordt. Ik zeg, nou, dat moet je niet doen. Dat, uh, ik, waar ben je goed in? Wat heb je nou altijd gedaan? Ja, gevoetbald. Wat vind je leuk? Ja, voetballen. Wat doe je nu? Trainer. Ik zei, dan moet je diplo heb je diploma's? Nee, ik heb geen diploma. Ik zeg, ik moet diploma's halen. En, en dan moet je proberen bij een club terecht te komen en daar te presteren. En, en, en zo je brood te verdienen. Hij is daarna wel voor zijn trainersdiploma's gegaan, denk hmm. ik. Maar wat hij nu doet,
0: dat weet ik niet. Nee, ik kijk hier rond, maar niemand... Uh, nee. Wie wil die wedstrijd ook nog even uit moeten halen. Jimmy Vesem uh, kiepte een fantastische wedstrijd daar uit bij Moskou. Die hield ons op de been. Want wat zat van jongen? Ja. Want die uh, moest uh, Mampai inderdaad vervangen. Ja. Die uh, ja. Zijn uh, pinke braks, zoals jij inderdaad uh, zei. En die kwam er toen in. Noodgedwongen. Ja, Jimmy heeft natuurlijk alles.
1: Uh, zijn postuur sowieso mee als keeper. Ja, een, een hele goede lengte. Uh, hij heeft heel veel uh, bravoure en zelfvertrouwen. Want er was uh, niemand beter dan uh, Jimmy van Vessen. Um, maar ja, ook... Met de training een beetje makkelijk, weet je. Dus niet echt tot het gaatje gaan. En, uh, ja, altijd... Uh, ja, hij, hij moest natuurlijk voortdurend concurreren. Niet alleen tegen Manpai, maar... maar...
2: Geert de vlieger. We,
1: he? we hebben de vlieger ook nog gehad. Ja. Uh, we Casper Nelis uh, ja, ja. hier ook nog gehad. Ja. Dus hij moest wel steeds de concurrentie aan. Uh, maar het was niet echt... Het was een goede keeper. Maar... Echte drive om er alles voor over te hebben. En uh, ook naar jezelf kijken: van uh, wat moet ik nu doen om nog beter te worden? Uh, dat, dat had hij niet zo in zich. En, en daarom is hij, denk ik, bij mij nooit echt doorgebroken. Dat je zegt, nou het is een vaste keeper, want hij had het goede leeftijd, begin twintig. Hij komt hier uit Tilburg, nood de benen. Goed postuur, bravo lag goed in de groep. Hij had wel alles mee, maar. Misschien heeft het wel aan mij gelegen dat hij niet doorgebroken is. Het zou best kunnen. Want je denkt dat je geen voorkeur hebt, omdat je gewoon zakelijk beslissingen... Neemt. Maar ergens in je hoofd, het is niet alles wat uh, computergestuurd is. Dat met feiten te, te bewijzen is. De, de komt, er komt ook nog, zonder dat je het zelf weet, een stukje voorkeur bij, denk ik. Misschien heeft dat
0: hem parten gespeeld. Dat weet ik niet. Maar... Dan hebben we twee punten gehaald. De Champions League. Als we even terug gaan blikken op dus die wedstrijden en het einde van het seizoen. De Lano nog gezellig afgesloten met het, uh, met het team. Na zo'n memorabel seizoen.
2: Uh, ja, ik denk dat we als we elkaar zien sowieso uh, met elkaar altijd goed overweg kunnen. En uh, nu nog steeds... Toen ook. Uh, toen we het afsloten... Ja, iedereen ging was toch een beetje ook met zichzelf bezig. Contracten liepen af. Uh, mensen gingen weg. Uh, Vooral voor ook... Van, uh, ja, dus het was een beetje onrustig. Dus iedereen was dan daarna toch wel weer... met zichzelf een beetje bezig. Ook al ben je in een teamverband. Uh, maar... Achteraf gekeken, ja, heb, je, heb je het wel mooi uh, mee mogen maken. En uh, ook gewoon wel kansen gehad om, om, om daar de prestaties uh, te, te leveren. Uh, helaas hè, is dat niet, niet gebeurd. Maar ik uh, ja, ben er wel hartstikke trots op om, uh, om, um, om, om weer hier zo te zijn. En, uh, en dat wij uh, dat hebben mogen spelen. Hoe was je afscheid? Ja, die ken ik... Uh, nee. Was snel, was. Uh, nee, we zijn bij uh, hier zo ergens, hoe heet dat? Uh, restaurant. Bonneur we gegeten. Ja? Bij de Zwaan. Nee. In Oosterwijk? Nee, niet in, niet in Oosterwijk. In, in, in Tilburg. Bonneur bedoel je of ja, niet? Ja, ja, ja Bonneur. Toen, ja. Ja, wij, ja, toen hadden we uh, nog de auto op uh, kratjes gezet bij de, bij de trainers. Is dat ah. zo? Hoe nee, oh, was niet. jij dat? Nee, oh, ik, okay. ik zeg niet wie dat is. Ik deed. kan me dat niet meer herinneren. Voor ja. allebei de trainers? Ja. Van nee, Hans nee, nee, en Van Koop? Voor de trainer, geloof ik. Of voor, 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 voor Hans Verreel, volgens mij. Nou, niet voor mij nou. Dan. Nee. Ja, ik heb het eerder in een eerdere
0: podcast van mij ook over. Volgens mij, was het inderdaad, ja, ik heb mijn vissers staan in mijn auto.
1: Echt nu. Ik zou ook niet weten hoe ik dat opgelost de,
2: heb. Als het gebeurd dan zou zijn. Dan is zijn. Het dat bij Hans Verreel dan.
0: Dan denk ik bij Hans Fer is
1: inderdaad ja, is. Dus. Ja. Uh, bij mij. We hebben de hey, dan hebben we nog een verrassing voor je dadelijk, maar... oh. <laughs> nee,
2: nee, nee. Nee, nee. nee. Ja. nee dus daar hebben Nee, afscheid gehad, gekregen en ik heb toen een, uh, een hele mooie foto gekregen van, uh, van Ruud van Nistrooy. En, uh, en, en ik zelf in, uh, in een verdedigende actie. En uh, dat uh, ja, de, die staat uh, Ergens. Maar dat is echt een hele mooie foto. En dat, dat, heb ik, dat is wel het gevoel. dat wij daar, ja, Ik heb me hier zo altijd heel erg prettig gevoeld. Laat ik het zo maar was ook uh,
3: traditie, traditie. Dat we dan ja. de afloop van een seizoen uh, een etentje hadden bij elkaar kwamen. En dan inderdaad degene ja. die hier uh, vertrokken. Die kregen een hele uh, mooie foto ingelijst. Ja. En, uh, als, als aandenken. En uh, ja, dat was eigenlijk traditie. Ik kan me ook niet herinneren dat wij dat allemaal zo... ...in die tijd zo uh, uitbundig vierde. Het, 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 we, we namen het en, en we gingen weer door... ...en uh, ja. dachten weer eigenlijk aan het vervolgen... ...aan de volgende wedstrijd of aan volgend seizoen. Dat was volgens mij veel meer... ...en ik heb ook een beetje wat Co heeft... ...nooit zo kunnen genieten van de successen... ...en meer nee. balen en teleurgesteld ja. zijn... ...van het mindere presteren. Dat blijft bij mij, ook bij Co... Langer hangen, dan ja. dat we genieten van het succes. Maar ja, dat is karakter. En dat herkennen we ook in elkaar, denk ik. En is dat de klik, klik die ook misschien, hebben? Dat ja. je nooit tevreden, altijd meer. En ook teleurgesteld bent op het moment dat het uh, niet lukt. En, en weer naar het volgende gaat. En niet zo dat viert. Misschien dat die jongens dat wel met elkaar ja. zijn gaan vieren. En
0: dat moeten ze ook zeker doen. Daar waren wij niet bij. Maar misschien een mooie afsluitende vraag... Achteraf aan jou en dadelijk ook aan jou komen deze podcast af te sluiten. Als je dan nu terugkijkt, 25 jaar later, wat, wat maakt je dan achteraf het meest trots aan die periode? Het meest trots is denk ik dat wij door een hele
3: moeilijke beginfase keihard achter elkaar zijn blijven staan. In elkaar zijn blijven geloven. Geloofden in het proces en dat uiteindelijk dan het proces ook gaat zoals je... Hoopt en dat je dan de successen krijgt die later komen. Dat is allemaal heel gemakkelijk uh, om te zeggen. Maar de druk is er altijd van de mensen die op de tribunes zitten. De druk van de media. Uh, en wij zijn gewoon heel standvastig geweest. Geloofden in elkaar. En we gaan dit proces met elkaar doen. En dan
0: uiteindelijk tot dat succes. Daar ben ik het meest trots op. Het slotwoord uh, aan jou, Co. Wat uh, maakt jou het meest trots als je terugdenkt aan uh, het behalen van de Champions League, de periode bij Willem II.
1: Nou, ik weet, weet nog goed. Dat zeg ik trouwens bij elke club waar ik kom, Waar het stadion niet vol zit. Uh, vergelijk me altijd met een uh, artiest die een zaal afhuurt. Ja, die wil ook dat de zaal vol zit. En uh, ik, ik heb dat eigenlijk nooit gehoord van andere trainers. Dat, dat eigenlijk het, het belangrijkste is. Er wordt een theater gebouwd hier in Tilburg. Er kunnen 14.700 mensen in. En het is nooit uitverkocht toen ik kwam. Ik kwam uh, ooit bij AZ, en uh, dat oude De Hout. Oh. Daar zaten er uh, 6.800 en toen zei mijn assistent Martin Haar... Moet je eens kijken wat een hoop mensen er zijn. Er zijn een hoop mensen. die zeggen dat moet hier uitverkocht zijn, dit kippenhok. Die kunnen er maar 10.000 in. Ja. Uh, en Schering heeft toen een nieuw stadion gebouwd... waar je er in kunt. Ik heb de Dirk gezet, Dan krijg, krijg je nooit vol. Maar hier, dat is gelukt. Ja. Hier is het, uh, nou ja... Binnen vrij snelle tijd was het altijd uitverkocht. Het is nu weer altijd uitverkocht. Dat vind ik eigenlijk nog knapper. Als je in de KKD speelt, matig begint dat, dat die mensen toch blijven komen. Uh, het, het publiek is veranderd ook. Uh, toen hadden we een, een sfeervak waarin mensen betaald werden om sfeer te maken. Nou, nu... Uh, is, is dat sfeervak is uitgebreid? Want ik zie ze aan de lange zijde op de hoek. zie ik ze ook al horen. Dus de, de, die vlek gaat uh, langzaam verder. Um, het aanvallend voetbal, nou, dat hebben we altijd gedaan. We hebben spelers echt beter gemaakt. Uh, heel veel goede transfers uh, ook gedaan. Uh, eigenlijk gehaald wat we niet konden. Alleen dacht ik toen we tweede werden. kan ik me nog heel goed herinneren. in het gesprek met Martin. Ja, wat is de doelstelling volgend jaar? Ja. Ja, als je tweede kan worden, dan kan je ja. ook eerste worden. Als je Ajax en PSV achter je kan houden en Feyenoord net niet... Ja, dan moet het volgend jaar toch ook lukken. Dan ben je weer, weer, weer beter. Ja, en dat, en dat, dat is helaas uh, niet gelukt. Uh, ja, dat, dat is het eigenlijk wel een beetje. Het Stadion vol, aanvallend voetbal, succes mm. hebben, mm. spelers beter maken... herkenbaar team neerzetten... Uit en thuis hetzelfde. Dat ze zien: oh, dat is een Rembrandt, dat is een Vergoch, en dat is een Adriaans, en dat is een Slot. En dat is een advocaat -afdal. Dat Dat moet je zien. Dat, bij al die trainers kan je dat zien.
0: Dank je wel. Ja. Dank je wel, Delano, ook
1: ja, voor jouw ja. komst hier ja,
2: naar het Wilm 2, -2 Stadion. Dat ja, was leuk, dank je wel.
0: En Martin, dank je wel. En succes ook met uh, Willem 2, de rest van de competitie. Dank je wel. Co, dank je wel ook. Ja,
2: graag gedaan. Oh.